0: señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión eh, sustituta de mañana viernes, un placer saludarles, soy César René Morales, la rana, y en esta noche los saludo a las 12 con 12 minutos, error mío, me quedé esperando que terminara una canción, no le puse el auto autostop, cuando me di cuenta, ya estaba la otra, entonces, <ríe> fue un error mío, ok, me disculpo por esta parte, arrancamos un poquito... Eh, tarde por esta situación, pero me da muchísimo gusto poderle saludar, escucharle eh, cuando nos cuenta sus relatos a través del de 271-71-75-945 y también decirle que se puede comunicar con nosotros vía mensaje de WhatsApp al 271-788-65. Saludos a Héctor Rafael Marcelino Carrillo Montiel desde Coaxacualcos, Veracruz, a Ingrid Orea, a Javier Ruiz, al chino de oro. Le mando saludos también enormes a Félix Ortega. A Diony Alfonso, a Pati Rodríguez, a J.R. Arevalo, al Diablito Witt, Nieves, a Tita, a Jorge Sánchez, por supuesto, a Flor, hola Florecita, ¿cómo estás? Jorge Sánchez, a Matilde Navacruz, a en Montiel, a Ley de Mendoza, a Rosy, hola Rosy, a la señora Miralda en Monterrey, ¿cómo estás señora Miralda? Bueno, antes de que nos vayamos a cualquier cosa, y esto este, pues en el tenor de, de cómo deben de ser las cosas, el día sábado me voy a conectar... Eh, no sé, pero va a ser en la noche ya. Y les voy a mostrar Una Tómbola de regalos Que Vamos a, a darle a usted Público de historias de miedo En los que va a poder tener Desde abuletos Playeras Hasta por ahí tengo un reloj Que, que es futurista, que está muy padre Entre otras, otras cosas más Hay un, hay un cofre con con, este, con cuarzos citrinos. Cosas muy padres. Hay este. Discos de obsidiana. Bueno, va a estar muy chido. La mecánica va a ser muy simple. Pero, pero para las personas que quieran ver los premios. Pues bueno, lo van a. Lo, lo, van a tener que ver el programa el día sábado. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo el día sábado les voy a decir tal fecha, ¿no? Entonces vamos a decirles el próximo. jueves, jueves. Si estoy en lo correcto, va a ser como primero de, de octubre, si, si estoy en lo correcto. Las primeras siete personas que me llamen a las 5 de la mañana. <risa> esas siete primeras llamadas, le, les voy a dar un premio a cada uno. Me, se los juro que me las pasé, me la pasé semanas pensando muy creativamente cómo le podía hacer para hacer esta mecánica. Y decía yo, Dios, ¿qué puedo hacer? Porque quisiera hacer algo muy loco, pero a la vez, pues, como para verdaderos fans. Entonces... Esos premios que ustedes van a ver el fin de semana se los van a poder ganar y ¿cómo los van a ganar? Muy simple. Les voy a dar una fecha y en esa fecha ustedes lo que tienen que hacer es hacer su primera llamada. No sé si va a ser a las 5 de la mañana, no sé si va a ser a las 4 de la mañana, no sé si a lo mejor igual se me ocurre decirles a las 3.33 la primera persona que me llame del día viernes le regalo todos los premios. Entonces, manténganse pendientes porque la mecánica va a estar muy chida. O sea, la idea de todo esto es que a lo mejor igual, este, de una forma muy, muy loca, les diga, vamos a dar un premio diario de lunes a viernes y la llamada que entra a las 3 con 33 minutos, esa es la llamada ganadora y es un premio diario. Entonces, para que se vayan más o menos mentalizando cómo va a estar el rollo, el día, el día sábado van a poder todo los, ver todos los premios. Tengo playeras y otras tantas cosas que... La verdad les, les, les queremos hacer llegar especialmente por ser seguidores y por supuesto por estar con nosotros en la transmisión de historias de miedo de esta noche de jueves. Ahora bien, ¿qué pasó? El día de hoy tuve la gran fortuna y la verdad que me siento muy afortunado de haber ido a la localidad de La Paz. Esto es en Tesonapa y les quiero decir que la verdad pues me siento muy afortunado de tener buenos amigos. Y, y esto es en medida de que, pues bueno, estos amigos me hacen el enorme favor de invitarme a, a este lugar. Y, y bueno, la verdad, todas las atenciones de vida, Es un lugar hermoso, está un poquito eh, retirado. Hay que subir un cerro, una montaña, está padrísimo. Las atenciones, todo lo demás. No, hombre, o sea, cosas muy, muy bonitas, muy padres y... Fíjense ustedes que tuve la gran fortuna de conocer a una persona que ya van a conocer ustedes ahorita en las historias Y quiero que le presten mucha atención, es una persona que nos cuenta tres historias La primera de ellas tiene por nombre La muerte del Tona Así que sin más, disfruten por favor de estas increíbles historias de personas Que a lo largo de su infancia, hablamos de hace muchos años y que el lugar donde ellos vivieron estas cosas, pues bueno, los dejaron marcados y hoy nos las comparten. Así que, de esta manera arrancamos historias de miedo en esta emisión de jueves, que es la sustituta de mañana viernes, ¿sale? Soy César René Morales ran y es un placer enorme estar con ustedes en esta transmisión.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Filiberto Cepahuacoloba. Soy de aquí, de la Comunidad de La Paz. Nací en La Toma, pero actualmente vivo aquí. Y quiero contarles la, la historia de los Tona, según la, la creencia y la cultura de mi región. Miren, el Tona es un... Es algo tal vez mítico, resulta que los antiguos decían que para que un niño tuviera, después de nacido, fuerza, buena suerte, este sobre todo fortaleza para el trabajo, tenía que tener un tonal, es decir, algo así como una sombra, y entonces... Resulta de que llevaban al recién nacido a lo más espeso de la montaña, lo dejaban un ratito y entonces la montaña se encargaba de ponerle su compañero, su tonal, su sombra, que podía ser un ave, una serpiente, un zorro, por ejemplo, cualquier animal de monte, ese pasaba por ahí, por donde estaba el niño y bueno, ya quedaba, quedaba algo así como consagrado a, al niño, es decir, era su ayudante para toda la vida. Bueno, sucedió hace muchos años un caso muy raro, pero bueno, verídico. Aquí, por estos lugares, vivía una familia eh, que tenían una niña pequeña, por lo que cuentan, tendría unos cuatro o cinco años de edad. Los padres no sabían que tenía su tona. Eh, y entonces, al poco, el hermano mayor sale de cacería a donde tenía un frijolar, una pequeña siembra de frijol. Y entonces este llega con la noticia a su casa y le dice, papá, tata... Este, en el frijolar anda comiendo un temazate y no lo viste, pues no. Dice: Pero mañana lo voy a cazar porque se ve que viene a comer tempranito. Al otro día cargó su escopeta y se vino. Eh, y sí, estaba amaneciendo cuando vio llegar al animalito, era un animal pequeño, todavía tierno, y él alegre por, porque lo iba a cazar. Ahí le, le pegó el escopetazo y lo mató. Feliz la cargó y se fue para su casa, que está como a, estaba de aquí como a unos 200 metros, 250. Pero al llegar se sorprende porque su madre, su papá y sus otros hermanos estaban llorando. Y entonces dice, pues ahora qué pasó. Y entonces le dice, oye, ¿por, ¿por qué lloran? Y entonces la mamá, muy consternada, le dice, Hijo, tu hermanita se murió. ¿Cómo se va a morir si yo la dejé? Se había levantado y estaba pidiendo café. no Está muerta. Entonces se mete para adentro y ve a la niña que estaba a media casa, tiradita. Entonces deja a un lado el animal, al temazatito que por cierto era una, un animal hembra, y ve a su hermana que en un costado tenía, tenía así, señas como que le hubieran pegado un balazo. Y ahí se dan cuenta, porque el papá dice, mataste a la tona de tu hermanita. Y sí, efectivamente, por el, por el costado donde le había pegado el balazo al animal, en ese, en ese lugar lo tenía su hermana. Entonces... Ahora sí que del, del gozo se pasaron a, a la tristeza porque fue un hecho que nunca se lo hubieran esperado.
0: Yo le quiero preguntar una cosa, ¿el, el, el Tona es por medio de un tisil? ¿El tisil es el que lleva a las personas al medio de la montaña o son los mismos padres?
1: No, en ese tiempo o se siquiera sí eran los mismos papás los que llevaban al a niño o la niña a la montaña, a lo más espeso.
0: ¿Y se esperaban un, un, un tiempo nada más y, y se les revelaba qué animal era la sombra?
1: No, simplemente calculaban, por ejemplo, dejaban solito unos 20 minutos o media hora y ya con eso ya estaban seguros de que la montaña le había mandado un animal.
0: Una de las cosas fabulosas que, que giraron en torno a esta historia Es acerca de que, bueno, pues empezamos a, a indagar, a investigar acerca de esto del tisil Cómo es que se daban este tipo de, de tonas Cómo es que las personas hacían que, que los recién nacidos tomaran esta sombra para, para su beneficio Y en diferentes culturas diferentes personalidades eh, este a lo largo y ancho de Latinoamérica y tal vez en el mundo seguramente, lo hacían de manera diferente. Me llamó mucho la atención que, que los indios americanos, ellos lo hacían con pieles de animales muertos, precisamente por lo mismo, porque si el tona era asesinado, la persona que tenía impregnación de este tona este, también perdía la vida Entonces había una línea muy delgada entre eso Y, y el nahualismo no Pero en el nahualismo pues, la persona se transformaba En el animal Y, y han dicho que, que precisamente Para las transformaciones y en ciertos rituales El primer animal que llega y come Dentro del mismo ritual Es el que le da Digamos así la característica a la persona para poderse transformar. Bueno, esto y otras muchas cosas más muy, muy interesantes. Es lo que lo que la verdad, pues bueno, nos, nos hicieron el gran favor de contarnos, de platicarnos. Más adelante les voy a presentar otra historia que se llama Alfonso el Loco. Es de verdad un caso de brujería que termina siendo algo paranormal. este Muy, muy increíble porque, pues bueno... El desenlace tal vez no es el esperado, no es el que podíamos imaginarnos, pero bien vale la pena que, que ustedes puedan de alguna u otra manera disfrutar de esta historia. Así que le damos la bienvenida y lo invitamos a que se comunique al 271-7175-945 para llamar en línea directa conmigo en este instante para contarme su historia o lo puede hacer al 271 -700 8865 para mandar un mensaje de Whatsapp, si lo quisiera él dice, qué gusto que haya sido esta comunidad ese señor es mi tío, oye pues muchísimas gracias a tu tío Enrique Tepole. ojalá el día que lo veas, le platiques que lo viste en, en Youtube y que pues le, le mandamos un enorme saludo y, y por supuesto el agradecimiento por este, su participación y, y haberme contado Esta historia tan impresionante El lugar en donde estaba, estábamos pues situados Les he de decir que es arriba de la montaña Había una preciosa vista, un mirador increíble Y bueno, pues tuvimos la gran oportunidad De estar en este, en este lugar y, y bien valió la, la pena vamos a Voy a platicarles ahorita la historia De, de, de Alfonso, bueno, este coso Poncho Loco Quiero que la escuchen, es una historia muy buena, y pues en, en un momento más se las voy a, a este a compartir, no sin sin antes reiterarles qué es lo que vamos a hacer este fin de semana. Mientras tanto, dice, dice, el pavo, aquí está, de azul,
2: aquí estoy, aquí estoy, perdón. De, bar, no. de barba Disculpa, partida <risas> Estaba, sí, me lo oculta la barba, ¿verdad? Pero bueno, aquí estoy, eh, una disculpa, pero bueno, aquí estoy eh, escuchando atentamente lo de la lo de la, eh, historia esa que acabamos de escuchar, esas historias que se presentan en lugares eh, rurales, alejados, que solamente las pueden contar quienes las vivieron de cerca. Esos señores mayores de edad regularmente tienen historias muy interesantes que a todos nos terminan resultando atractivas y que eh, le puedes dar credibilidad desde el momento en el cual es una persona mayor, la que te lo está contando, difícilmente alguien de nosotros podría pensar que un señor de avanzada edad va a estarse inventando una historia solamente para tener protagonismo en un programa como este, evidentemente, si nos lo contó así como lo hizo, es porque es una vivencia, es una realidad, que esto aconteció, que eso sí fue eh, real y evidentemente le hemos de dar todo el crédito, es ahí cuando vienen las preguntas de, de eh, la ciencia, cómo no le da validez a estas versiones, de verdad, hay ¿Qué? alguien que que pueda pensar, siquiera a, a, a atreverse a creer que alguien común como, como este señor, va a estarse inventando, darse a la tarea de inventar una historia, nada más por tener un poco de, y, de protagonismo, pues como que no va, ¿no? Y aparte de
0: eso, ejercer la autoridad por su edad, y al momento de contarnos la historia, dices, los datos las sí, especificaciones, sí, dices, sí. ¿qué tiempos aquellos? Vamos a la llamada telefónica, bueno
2: ¿Qué tal? Hola Buenas noches
3: No, pues, eh, oh nomás bueno, estaba llamando pues para, porque me acordé de una, de una de un relato o de una historia que una señora contó hace un par de meses atrás. A nomás ver. que la señora, que ella dijo que ella tenía, uh, así, uh, más o menos como, como le llaman ellos. ¿Cómo le llaman?
2: ¿A de, qué te refieres?
3: En forma de nadita.
2: De, 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 de ah, ok, ok. ¿Se Sí, sí, sí. Mm
3: -hmm. Esto de, de, de esa historia o relato me acordé de la señora aquella, así como esta que estaba diciendo el señor, que la niña esa tenía un que, ¿cómo se llama el animal? Soy, es, soy? Tona. Eso, no, ajá. Eso me acordé, pues no, nomás quería.
2: Exaltar. Sí, en ocasiones hemos encontrado similitudes, ¿no? En, en, en cuanto nos platican alguna historia, alguna anécdota, le vamos encontrando similitudes a otras, a otros acontecimientos que han eh, pues, vivido algunas personas, y, y sí es la parte en la que dices, a ver personas que no se conocen en la vida, saben siquiera de la existencia de la otra, y sin embargo, en sus anécdotas, cambia el escenario, cambian los protagonistas, cambian las víctimas, pero en el fondo hay similitudes, entonces es ahí cuando eh, todavía le podemos dar más validez o más re realidad a, a todas estas versiones, eso es muy cierto.
3: Porque yo, yo ya he escuchado eso, aparte de, del programa, ahí van en en porque ahorita ya soy como creyendo más, porque pues ya es posible de que yo lo escuché de una, de una persona que, que pues
2: de, en su comunidad pues, así hacen uh -huh. cierto, cierto, cierto sí, coincido contigo, hay, hay similitudes y esta es una muestra más de ello muchas ah, gracias
3: no, pues, ese era todo.
2: que estés muy bien sí, no. hasta luego
0: hay, hay, hay una enorme similitud vaya en ciertas historias con respecto a esto, a mí me, me llama mucho la atención la parte esta de lo del tona porque hay una línea muy delgada entre esta situación mágica que tenían ciertas culturas en donde hablar del tona es hablar de una sombra, hablar de un animal protector que te brindaba pues eh, su fuerza, su inteligencia y lo hacía como para hacer ese acoplamiento. Uh -huh. en, en, en los indios americanos lo hacían con pieles de animales muertos y los animales muy normales o que muy generalmente ocupaban ellos eran los lobos, los, las águilas, que eran como en lo que ellos se transformaban para hacer sus viajes uh -huh. astrales, que también es una línea muy delgada con el nahualismo, pero que ellos experimentaban este de una manera completamente diferente. Y todo, a final de cuentas, viene teniendo una, una tesitura muy increíble y, y, y dices, ah, caray, o sea, ¿cómo, ¿cómo puede ser esto posible? Pero bueno, a continuación esta historia se llama Alfonso el Loco. Escucha esta historia, amigo. Uh -huh. Préstale mucha atención porque eh, el tenor de, de la historia como tal tiene una situación que a mí me, sobre, pues, me, me sobrepasó porque el, la comprensión, el entendimiento no me dio en ese momento porque todo tiene como que una lógica, todo es resultado de algo. Pero cuando lleguen a este punto, al dato de, de la fuerza, es en donde viene la parte mágica, pero entonces habríamos de entender qué fue lo que pasó. Pero bueno, no quiero, no quiero decirles más, ¿sale? Escuchen, esta, esta historia se llama Alfonso el Loco.
1: Bueno, eh, ahora quiero contarles un hecho. Esto no es un cuento, no es algo inventado, es algo verídico que sucedió eh, allá por los años 50, 45, 50. Resulta que por acá, cerca, este, vivía un muchacho que se llamaba Alfonso, un muchacho muy apacible, muy trabajador. Por cierto, decía mi papá, que era muy amigo de él. Entonces, este, ambos a veces coincidían en los trabajos, se ayudaban. Eran amigos. Entonces, pero un día acá abajo, en esa joya, estaba trabajando mi papá. Él ya se había casado, Alfonso ya se había casado. Estaba en Positos, esa, ese pueblo que ven ustedes allá abajo. Pero se dice que la suegra de él... No lo quería porque ella quería que vivieran allá. Pero Alfonso tenía su terrenito acá arriba. Entonces hizo una chocita por acá cerca. Y este y ahí vino a vivir sin el consentimiento de la, de la mamá. Entonces cierto día bajó. Y a juzgarlo por lo que después pudo contar eh, resultó en lo siguiente. Cuenta mi papá que, que lo vio venir pero venía corriendo, jadeante, y, y este mi y papá se pues impactó esa forma de, de caminar, él no era así, y le gritó, y le dice, Poncho, Poncho, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? Entonces él meneaba la cabeza así como queriéndose sacudir de algo, y, y pero como él había salido a su encuentro por la vereda que venía, lo ve y le dice, Nando, Nando, mi cabeza, me duele mi cabeza pero qué te pasó, le dijo mi papá, qué te pasó, no sé, Nando, dice, mi suegra me dio café, y algo tenía el café, yo sentí el café, algo extraño, y me empezó a doler mi cabeza, y, y salí corriendo, y entonces, y se pasó, ya no dijo más, llegó allá a su, a su choza, y este, ahí se, ahí perdió totalmente la razón, la gente empezó a notar que algo extraño estaba sucediendo. Al poco, dos, tres días, andaba Alfonso ya más apacible, pero con la vista perdida, avisándole a la gente que iba a matar un, una res y que iba a vender carne. Bueno, y la gente decía, bueno, pero pues si Poncho es pobre, ¿de dónde sacó la vaca o el toro? Y entonces este, vinieron a, a, a espiarlo, y desde las laderas que donde estaba su casita, su choza, vieron cómo estaba este, colgando carne. Ah, pues sí, decían, no, pues está, está colgando carne. Entonces, ¿pero de dónde sacó la vaca? Pero acercándose más se dieron cuenta que no era una vaca, porque la cabeza pues era de burro. Y, este, y ya entonces dicen, no, pues entonces él menciona que es una vaca, pero en realidad es un burro. Y no, pues ya, todo el mundo se puso a, en alerta, ¿no? Pues Alfonso se puso loco porque dice que tiene carne de res y, y la verdad es un burro. Y este y se pusieron de acuerdo, dicen, no, pues vamos a, vamos a agarrarlo, vamos a llevarlo con, con el médico, a ver con quién. Entonces no había médicos por acá. este Vamos a reportarlo a la autoridad. Ah, y luego se dieron cuenta de que andaban buscando el burro unos señores de presidio con más razón se organizaron y alrededor de 20 gente de los más fornidos porque este señor era, era un muchacho muy fuerte. Quisieron agarrarlo tempranito pero no, la fuerza de los 20 hombres no era suficiente. Los golpeó, los pateó, lo golpearon también, le quitaron el machete, el hacha que tenía ahí para que no lo pudiera hacer uso de ellos. Por fin lo sujetaron, lo amarraron y se lo llevaron a entregar a la autoridad de presidio, diciéndole cómo lo habían encontrado. Entonces la autoridad en aquel tiempo dijo, no, pues este muchacho pues no tiene otra cosa, perdió la razón, está loco. Entonces hicieron lo posible y lo llevaron a Orizaba para que ahí lo trataran, trataran su, su demencia. De Orizaba lo pasaron a México. Allá estuvo en, en, ese, en ese hospital. Pero al poco tiempo, poco más del año, regresó. Y pues no tenía dinero, no tenía nada. Incluso venía con la bata que les dan allá. Y por lo que él dijo, se vino caminando desde México hasta acá. Le dijeron, esta vía... Te va a llevar a Veracruz, agarró la vía y se vino. Y llegó. Ya no intentó matar animales, pero sí empezó a construir una como casa. Tiene Todavía están los restos de esa casa. Tiene más o menos como seis de ancho por nueve de largo. La, la altura es como de unos un 80. Le puso como tres cuartitos, tres departamentos. Y en la parte media, esto, los muros estaban más pegados y sobre ese muro hizo una choza. Y entonces, cuando le preguntaban bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo mi casa. ¿Y por qué así? No, este es un palacio, decía. Este es un palacio. Y este tenía una puertita pues, muy angosta. Lo increíble de esto es que, yo en ese tiempo tenía yo como cinco años y yo lo vi cargar en unas, unas enormes rocas, las bajaba de aquel cerro, las cargaba, llegaba y las colocaba a una altura de más de unos cincuenta. Y entonces la gente se asustaba porque dice ¿de dónde le viene tanta fuerza? Está bien que estaba bien ponchado pero pues no no era para tanto. Entonces, este ahí en ese en ese cuartito, en ese en esa extraña casa, tenía una casa, un cuartito en donde recogía racimos de plátano y ahí los metía. Recuerdo que un día pasamos con mi padre, yo era yo chiquillo, y le decía, Poncho, Poncho. Yo con mis hermanos le decía, no le diga, no le hable, no le, va a salir. No se no hace nada. Él no le tenía miedo. Y entonces este estuvo habla y habla y habla hasta por fin de, de, es una como cama que tenía arriba de la choza. Tenía un montón de plátano, hoja de plátano seco. Cuando vimos que iba levantándose. No, pues su, su sino más de ver su aspecto se asustaba uno. Pues la camisa ya pedazos, el pantalón también, el pelo sin cortárselo. Más bien parece que con un machete lo recortaba para que no le tapara la cara. Se veía horrible. Entonces, no, yo temblaba de miedo. y de, No, papá, ya no le hables, vámonos. Y recuerdo que le dijo, Poncho, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy descansando. ¿A dónde vas, Nando? Pues voy a la cacería, le dijo. No vaya, dice, los mapaches vienen aquí. ¿Cómo? Sí, dice, si quieres, fíjate, dice, tengo plátano ahí, ahí entran los mapaches. Yo aquí los cazo. ¿Y cómo los matas? Con palo. Tenía unos, unos palos así muy duros. Dice, se meten y yo me brinco, les tapo la entrada y ahí los mato. Y pues no, no eran mapaches, no eran zorras, eran perros, perro que caía ahí perro que ahí lo mataba y se lo comía. Esa era su manera de alimentarse, entre plátanos, frutas, perros, en fin. Lo, lo más difícil estuvo cuando empezó a hablar de que se iba a comer una muchacha, una mujer. Entonces sembró el terror, ¿no? Porque... Este, a varios les dijo, incluso a mi papá un día le dijo, ¿sabes qué, Nando? Dice, por aquí pasan unas mujeres bien bonitas. Y él, siguiéndole la corriente, decía, ¿a poco sí te gusta? Sí, Nando. Dice, pues, pues, pues búscate una señora para que te ayude. No, Nando, dice, si yo no quiero eso. Entonces, esas se comen, dice. ¿Cómo se comen? Sí, dice, y están bien sabrosas. Dice, voy a cazar una y la, la, la voy a comer, vas a ver. Y vamos a vender la carne. ¿Me ayuda No, yo no. No, no a partir de esos comentarios, por ahí bajaba, era su camino hacia el arroyo. Iba cargando muchos botecitos. Antes había de esos botes de chile o hay de esos de lata. Se los regalaban por ahí y cargaba un montón de botecitos. Y se iba. No, pues nomás oían el ruido de su paso. Todo el mundo se escondía en el monte. Sembró el terror en esos años.
0: ¿Cómo es el desenlace de este, de este hombre?
1: Mira, hubo un tiempo en que ya después de cuatro o cinco años bajó a presidio. Entonces subía el tren mixto, el tren de pasajeros. Y los que lo vieron cuentan de que se subió. se subió el, Cuando llegó el tren se subió. Encontró un periódico ahí en un asiento, lo tomó y empezó a, a leerlo, a ojearlo y a leerlo. Lo extraño es que no sabía leer y se fue con rumbo a Córdoba. Él decía que dicen que dijo que iba otra vez a México. Ese fue su último viaje porque jamás volvió a regresar. <música>
0: Comienza como una historia de brujería, después en qué se transforma y cómo acaba. O sea, ni siquiera hay un desenlace de la persona. O sea, no, la se persona de él, no, no se supo más de él, ¿no?
2: se supo más de Se perdió. Se imbró,
0: Simbró el terror para las comunidades de este punto porque vivía en medio de la nada, terminó
2: como un loco, ¿no?
0: quedó loco, para empezar quedó loco y como lo comenta, yo le pregunté y la, la suegra que le no dice, esa mujer todavía le, hizo, le echó a perder la vida a tres hombres y no le pasó absolutamente nada, o sea se, nadie pudo denunciar, nadie pudo este pues de alguna u otra manera hacer algo para que estas personas no lo hiciera y terminó muriendo a los años Caramba
2: y, y el hecho de Dice que, que se
0: lo dio de tomar por un café y que ahí te llamabas.
2: El hecho de que eh, cuando trataron de detenerlo, de digamos, llegaron hasta 20 hombres, digamos no lo más fuertes. No Esa pudieron. es la parte
0: que, que a mí me, me extraña porque te voy a decir una cosa. Donde estábamos parados hay un mirador muy muy bonito en un lugar que se ve estamos muy arriba y señala hacia donde está el terreno donde él edificó su su casa. Pero lo tenía cubierto de hojas de plátano y él realmente, como lo menciona, no eran
2: mapaches, eran, eran perros, perros. Comió perros. Perros.
0: Y... y sí, ya, y ya este, una
2: clara muestra de demencia total, ¿no? Un no, canibalismo
0: no. y decía que, que las mujeres sabían muy ricas y que pronto se iba a comer una.
2: Afortunadamente ah, no no pasó, no pasó ¿verdad? Uh -huh. Pero y, si dice que sabían ricas... Es porque ya a lo mejor eh, es, en alguna exact, ocasión es, Exactamente,
0: es que eh, eh, Nunca se supo qué pasó mientras estuvo En la Ciudad de México, nunca se supo Qué pasó a su paso Y, y cómo fue que caminó Desde la Ciudad de México hasta regresar A este punto de Lo que menciona
2: alguien por acá Cómo se escapó y cómo pudo regresar a su casa Estando de mal de sus facultades inaudito. mentales
0: era, era una persona que estaba Mal de sus facultades su, mentales supo pero
2: regresar a su casa supo
0: regresar a su casa Y dicen que, que agarró la vía le dijeron, esta te lleva a Veracruz y pura vía fue. Caramba. Hasta llegar al punto. O sea, lo de los, la fuerza, lo de, lo de la construcción de su casa. Dicen que la gente se guiaba de él porque bajaba con unas latas a traer agua. Y cuando subía, tras, 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 ahí viene y todo el mundo escondase. O sea, realmente hablan de que la población sufrió con este personaje por las razones que tú le quieras dar. Pero este hombre fue víctima De una persona que por medio de la brujería Al
2: darle de tomar Este... Además de que la gente aquí ve en los comentarios Que se sorprenden por el hecho de que De la fuerza que... que es, es que eso es lo interesante Que, que demostraba tener al acarrear piedras enormes Dices, a ver, espérate Eso no es normal Ahora, ahora hay hay por ejemplo, hablar de, de mal de sus facultades
0: mentales Espérame Pero hay que... Hay que eh, Diferenciar, o sea, mal de sus facultades mensales para el raciocinio, o sea, para decir ah, este, eso es lo bueno, lo malo, uh -huh. no, no, no. Para eso sí, vaya, estaba disparado. Pero él conocía a todos sus vecinos, a todos los saludaba, ¿no? O sea, es una cosa. Tenía, Había momentos en tenía los que tenía lucidez. lucidez. ¿no? Entonces, regresó realmente de, de la Ciudad de México, o sea, a, es una muy buena historia, mano. Lo, sí. lo, a mí lo que me parece más increíble es ¿Qué onda con la fuerza.
2: Bueno, o sea, es que pareciera que tenera, no era un ser humano normal No,
0: o sea, ya entonces a qué grado le había hecho daño la, la brujería misma En qué se había transformado o,
2: lo, o, o, bueno. o la brujería abrió la puerta para que él fuera exacto, poseído, ¿no? Exacto,
0: bueno
4: Bueno ¿Qué tal? Mira, te estoy hablando de acá de San Nicolás Sí Mira, te quiero contar algo acerca, de lo mejor de eso Por aquí, por la vía, hace años Hace aproximadamente yo estaba chamaco, yo tenía como unos, no tan chamaco. Bajaba un señor por la vía, todo barbón, con un costal a memes y, y su pelo largo, más. ¿Qué no sería ese muchacho?
0: Mm. Pues mira, te he de decir que la persona que me lo contó dice que él tenía cinco años cuando le pasó esto a, a, a Alfonso. Entonces hablemos de que Alfonso si le aumentamos 60 años que, que tiene hoy en día esta persona y en aquel entonces Alfonso ya tenía unos 25 a estas alturas si viviera tendría que tener más de 80 años por el estilo y calidad de vida muy seguramente habrá muerto hace 20 años por lo menos uh -huh. y de 60 años hace 20 años estamos hablando del 2000 más o menos en qué fecha fue lo que tú mencionas. Pues tiene
4: aproximadamente, yo creo, unos, unos 30 años, mano
0: Pues entonces pudiera ser.
4: Sí, él no nomás bajaba una vez. Bajaba varias veces y volvía a subir. Es que, bajaba por aquí. Se
2: es iba que ese, rumbo,
4: es, dicen que a Omealca y todo eso.
2: Es que esa, esa es la parte que eh, quizá no concordaría con la historia, ¿no? Porque aparentemente alguna ocasión pasó porque lo llevaron, digamos, al... al a la ciudad y, y regresó por las vías, pero pues, digo, regresó y nada más pasó por todos esos lugares, uh -huh. pero fue de paso, en, vamos, no no se estableció en ningún lugar, él continuó su camino hasta no, regresar a su tierra.
4: Yo me refiero a que cuando él se vino en el tren para Córdoba,
2: uh
0: -huh.
4: después a lo mejor bajó para abajo caminando o algo.
0: Sí, 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 o sea, es, es mira, por ejemplo, Oscar dice, habrían de, de investigar o indagar. En el hospital de la Ciudad de México. Él estuvo internado primero en Orizaba. Y de Orizaba se lo llevaron a la Ciudad de México. Mm. Porque no. la razón de su locura... No sé si algún testigo pudo haber dicho a nivel médico... A ver, a esta persona le dieron algo de tomar y le atrofió la cabeza. No es que en la narración dice que el papá de la persona que lo cuenta... Corrí, o sea, lo encontró corriendo y que decía que la cabeza... O sea, una escena super trágica. Yo me, yo me, yo cuando estaba contándolo, se los juro que yo sentí horrible porque dije, ¿qué puedes hacer ante la maldad de una persona sin escrúpulos ni ninguna clase de sentimientos en un daño que ya es irreversible y que no hubo justicia para Alonso? O sea... Uh, es, es realmente, hay muchas cosas atrás de esta historia que la verdad están impresionantes. Sí, sí desde
4: luego que sí, ¿no? Hay gente que no tiene corazón para eso. Ma.
2: Ah, no. ¿Mm? La, la, in donde
5: quiera,
4: ¿eh?
2: la inconsciencia y las ganas de revancha y las, las la intención de dañar y, y, este, y afectar a aquella persona sin pensar en las consecuencias que te van a caer a ti como el autor intelectual y quizá material también de, del daño a aquella persona. Es, va a ser eh, multiplicado por siete. Ah, no, no les importa en el momento. Quizá después se arrepientan, pero ya es demasiado tarde. El daño ya lo están sintiendo en carne propia y ya no hay marcha atrás. Vamos, el daño lo hicieron y ahora ellos... Se les está cayendo este, el karma y, y como decimos comúnmente la voladora, entonces eh, lamentable porque le arruinaste la vida a otra persona y te la arruinaste también a ti mismo, entonces eh, pierden los dos por todos lados y, y el final no hay ninguna historia feliz.
0: Yo tengo una zozobra sobre la persona cuando yo le pregunto al final de la historia le digo ¿y qué pasó con esa mujer? y cuando dice, nada de hecho se dice que le arruinó la vida a otras dos personas más y dices ¿Ah? Sí O sea, ¿cómo?
2: Bueno, pues ahí es amigo, muchas ¿sí? gracias
0: ejemplo, eh? Agradecemos okay. el dato hermanito Muy seguramente así como, como el caballero de la llamada este, Otras personas más pueden identificar a este tipo de personajes mm. Que en la ciudad de pronto aparecen
2: D Dice alguien, y yo a veces creo que todo lo que vemos en las, en las caricaturas Y películas de monstruos y demás eh, De superhombres, de algún lugar debieron haber salido Sí a mí no me parece nada extraño que, que, por ejemplo, las personas que aseguran haber visto a La Llorona O a esa mujer con una bata o vestido blanco, con el cabello hacia el frente Así como salen en las películas, hay quien ese mm. Sí, es que así como fue de la película tal, así es como yo lo vi, o yo la vi ese Y dices, bueno, entonces creo que, que los escritores de esas películas eh, pues de algún lugar toman estas este, la base para crear sus sus historias y, y pues la base es justamente las vivencias que seguramente indagarán en en, en, en la gente común y, y pues de ahí se basan ya después ellos le le meterán mucho de ficción y un rollo ahí este eh, pues inverosímil pero que bueno termina siendo interesante la historia o la película pero pero de algún lugar surgieron pues creo que surgen de la realidad de la realidad de las cosas. En
0: todo momento yo, yo siempre y de un punto de mi vida para acá, este, he considerado, pensado, eh, llevado a, a prácticamente a considerar una situación muy real que eso que le llamamos ciencia ficción no es nada más que el reflejo de la realidad. Sí, sí. Lo, lo, lo catalogaron como ciencia ficción para darle un tinte de incredulidad y que la gente de alguna u otra manera pues no se sugestione, porque lo único que provocas es una sugestión. Mm. Pero más allá de eso... Yo dudo mucho que sea, como se dice tal, una, una vil mentira. Dice, buenas noches, te quiero contar una historia que le pasó a mi familia cuando mi mamá era una niña. Te voy a contar que un día mi abuelo, papá de mi mamá, venía de su trabajo y se le apareció adelante de él un demonio y contaba que esa cosa era como pintar, como pintan a los demonios. Uh -huh. Y dijo que si ya sabía que sus hijos eran de él, oh, ¿eso God. fue lo que el demonio le dijo?
2: Sí, sí, sí.
0: Dice... ¿Por qué decía eso? Se lo dijo a la, a la abuela, dice que ella había ido a un cerro a Catemajo, le dijo el nombre del cerro, pero no lo recuerdo en este instante, a hacer un pacto donde ella entregó a las generaciones de sus hijos a cambio de lo que ella quería, incluso le dijo que si lo que quería era comprobar, le revisar la muñeca a su mamá, ya que en ella le había hecho un corte para hacer el ritual y en dicha herida le había introducido unos polvos para cerrar el trato, nunca supo mi abuelo qué fue lo que ella pidió. ¡Hala, qué fuerte! ¡Qué horrible! ¿Cómo puede una persona hacer eso? Bueno... Sí, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Ah,
6: ¿cómo están, muchachos? Este, miren, te llamo... Apenas voy sintonizando, me acabo de subir a mi vehículo y empiezo a sintonizar la estación. ¿Quién habla? Ya, soy radio escucha te hablo acá de Tres Valles. Sí. Mi nombre no te lo puedo dar por cuestiones malas pues, ¿no? Eh, hace algunos meses atrás yo te llamé para contarte una historia... Hay en Tierra Blanca, una maestra que, esté llena de vida, muy amiguera y todo el rollo, ¿no? Y nomás de repente un día de la noche a la mañana enfermó, así gravemente enfermó. Eh, me comentaban eh, ella era mi clienta en eh, mi negocio, pues me dijeron, no, pues sabes que fulana tal está muy mal, ¿cómo? pero si nos oyeron, perdimos y estaba muy llena de vida, pues está muy mal casi para morirse. Entonces ya pues preguntando, ya sabes, el chisme le gana a uno. Empiezan uno a preguntar, bueno, ¿y qué pasó? no pues tuvo eh, diferencias con otra persona de muy mala leche. Y pues dicen que esa persona buscó a otra persona para que le hicieran un trabajo. El caso es que a esa maestra pues no le hallaban nada, 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 nada. Médicos, este, y parri y Y nunca le encontraban nada, se fue poniendo flaca, flaca, flaca. Entonces me dice uno de mis trabajadores Que hace unos días falleció la maestra A raíz de esa brujería que le hicieron Así Es la situación con esta Te lo comento a raíz de que te vuelvo a decir tengo, Empiezo a
0: sintonizar Y estoy escuchando esas maldades que hace la gente Hay, una, hay un indicio de, de quién fue la persona que le hizo esta maldad Familiar, sí. amigo, vecino
6: pues es un, un, una vecina ah, okay. O sea, ese fue un caso muy sonado Ahí en
0: esta colonia ¿Y qué argumento, qué argumento se da para 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 Que una persona haga algo tan bajo Tan horrible? No, verdaderamente no
6: eh, Ahorita es imposible que yo recuerde Lo que sí recuerdo que me platican Que esa persona le dijo De mí, te vas a acordar Y de ahí empezó para abajo Y para abajo y para abajo hasta el punto En que falleció la maestra Una maestra muy tratable, era pues creo que la educación física era muy
1: muy amigue,
6: muy amigable muy tratable sí este, pero desafortunadamente falleció nunca dieron qué enfermedad tuvo simplemente ahora todos se lo achacan a esas personas que tuvo su su diferencia clínica de mí te vas a acordar y a raíz de ahí abajo hasta que falleció la maestra
2: imagínate el, el, el grado del nivel de maldad de, de mala intención que puede llegar a, a... A tener una persona Hacia otra al grado de decirle De mí te vas a acordar y tanto se acordó Que acabó hasta con su vida eh, eh, Así Caramba es. No, no
6: sé si tenga tiempo De contarte otra
2: Sí, adelante otra. por favor
6: mira eh, Mi mamá es una persona Muy buscada ahí en el barrio Por cuestiones de que Te inyecta, te va a este, hacer un rosario en, en, las, este, en los novenarios En los... Um, en los velorios y todo eso. Entonces mi mamá es, no tiene miedo así a cosas así, ¿no? Este enfrente de la casa había una vecina que a la vez su mamá decían que era bruja. Entonces, pues le llamaban a mi mamá para que le ayudara a asearla y todo el rollo. No, pues ayúdame a asear a mi mamá que mire, que acá, que pues usted es, es más de esas cosas. Y sí, mi mamá iba a asear a la señora. Entonces mi mamá un día llega con los ojos así de... Pues, hablando desorbitado, ¿no? Dice, yo había escuchado hablar de las personas que se gusanaban en vida. Pero jamás había visto a una de ellas. Esta señora dice, cuando la voltearon para que le laváramos la espalda... Tenía la espalda llena de gusanos. Que le estaban comiendo en vida. caray! Entonces... Para esto había otro vecino que decían que era curandero. Todos eran, todos eran vecinos ahí. Y se cambió llegó y dice, oiga, este vecino, pues vengo a ver cómo está su mamá. ella me enteré que está muy grave. Ah, sí, pase está. Mi mamá estaba en la habitación con la señora que estaba agonizando.
1: Que le dijo, oiga,
6: vecinita, ¿sí me puede dejar tantito con la señora? Ah, sí, claro que sí, vecino. Salió mi mamá, pero se quedó en la entrada de la puerta sentada ahí al pie, cuando dice que volteó y vio que el vecino, el señor, le agarra los pies a la señora y le pega el jalón, disculpa la expresión, les cerebro es hija de la chingada, dime quién es el que te protege, dime quién es el que te va a poder, dice mi mamá que ella hasta un escalofrío sintió cuando escuchó eso, que solo alcanzaba a ver a la señora que se entrecerraba los ojos y movía la cabeza negando, como que diciendo, no te voy a decir, uh -huh. y el señor le jalaba y aferrado, no, dime quién es el que te da el poder, dime quién es el que te protege, la señora no dijo nada, se fue el señor, volvió a entrar mi mamá, dice que ella le dijo, mire señora, si usted sabe que esto le va a hacer mal a alguien, no diga usted nada, la señora no movió la cabeza diciendo que no, no, no le dijo, no sé si hablaban, de algún ser demoníaco, de algún espíritu, de algún ente Lo ignoro, pero supongo que de eso hablaban uh -huh. este, Mi mamá estaba paseando a la señora Dice que todos los días que iba, la laseaba la completamente la espalda Al otro día volvía a ir y estaba gusanada otra vez Hasta que falleció
2: la señora Ah, terminó muriendo
0: Lo de la gusanación no. es, es una sanación uh -huh. horrible, una forma falleció muy fuerte
6: agusanada en vida a los pocos, mm, qué sé yo, años, o dos años, fallece pues, el señor el que quería que le diga, y dijera el nombre, así del lente que la protegía. A ese señor yo estuve ahí porque este, sus hijos eran mis amigos. Ese señor, es un 23 de diciembre, pasó uno de sus hijos y dice: Estoy matando un cochinito porque al rato los quiero todos reunidos en mi casa. Ah, sí, claro que sí. Como a las dos horas nos avisan, está el vecino muy grave. No puede ser ya se acaba de pasar a invitarnos para mañana 24, pues está muriendo. Al otro día 24 el señor falleció y nos tuvo a todos reunidos en su casa. Y el cochino fue para el velorio.
5: Ah, caray. Cuando, lo,
6: cuando lo estábamos velando, um, pero para eso el señor lo, lo metió en un hospital, los, eh, ya dijo el médico... Llévenselo a su casa, porque no va a sobrevivir. Cuando lo íbamos bajando del rico y yo se nos murió en los brazos. Lo metimos. Empezó el velo. Al momento que lo metimos, su esposa tendió un catre. Se metió una gallina y se le paró por la parte de la cabeza. Y espandaron a la gallina y la gallina no quería salir. Y al rato, en la parte donde él hacía sus curaciones, era un ventarrón pero un viento terrible y si salías de la parte de enfrente de la casa era un sol pero de ese sol que hasta te lastima la vista y en la parte de atrás era un viento pero viento hacia algo terrible que este yo nada más de recordar lo mismo el nombre estos escalofríos este y falleció el señor también falleció así de esa son las experiencias que yo te puedo decir que viví muy de cerca
2: Y tú las viste, sí. la, las viviste en carne propia, ¿no?
6: La del señor, sí
2: ¿En el señor? La, de la señora,
6: mi mamá, porque me las contó Porque usted era de aquí, va a hacerlo. Lo del señor sí lo viví yo en carne propia Sí todo lo vi, se me murió en mis brazos Y en los brazos de su hijo cuando lo íbamos bajando el taxi Cómo entró la gallina cuando lo tenían en el capre Cómo en la parte de atrás era un ventarrón terrible y enfrente era un sol que lastimaba a veces, que te quema, eso sí lo viví yo.
2: Pues vaya, lamentablemente y como podemos eh, volver a constatarlo, los finales los desenlaces, las eh, finales son lamentables de parte de los dos lados, vamos tanto la mujer que, que padeció un agusanamiento de su cuerpo durante cierto tiempo antes de morir, hasta este hombre que también hasta el último instante después de fallecer, el asunto de la gallina el tema de que enfrente hacía calor estaba el sol intenso y del otro lado este, estaba el viento este, en lo que este dice: Caramba, todo no nada cuadra, todo ahí eh, daba indicios de que había algo anormal, algo, algo sobrenatural en torno a sus fallecimientos. Y este, y pareciera que ninguno de los dos eh, murió como como tendría que morir cualquier persona, no, no, pues no. Así
6: que murieron muy feo, muy feo. Murieron y sí, el señor murió la última que eh, no sé, le reventaron los intestinos por dentro. Ah, sí. Se reventó unos o sea, él gritaba terriblemente cuando estaba en agonía. todavía sea, me tocó escucharlo cuando lo iban pasando en el taxi al hospital. Pero uh -huh. eh, pues de regreso, igual lo que sea, haya venido muy grave hasta que se nos murió. cuando lo íbamos bajando. Fue una agonía terrible.
2: ¿El, el fallecimiento de este hombre, ¿en qué año se dio, más o menos?
6: Mm, pues te estaré hablando de hace aproximadamente unos 25 años, 23, más o menos
2: okay más bueno. o menos sí
5: tengo
2: cuarenta
6: y sí estaba mucho más pues más, no como,
2: a, fina, a finales de lo, a finales de los noventas no
6: más o menos fue pues, así bueno más o menos.
2: pues muy interesante amigo la verdad es que, que queda pues, una vez eh, muestra de que de que quien se mete a, a ese tipo de asuntos regularmente no sale nada bien y sus fallecimientos son muy, muy tristes para la familia, pero pues la familia yo creo en cierto modo están ya preparados desde el momento en el que saben que sus familiares están metidos en esos temas, ¿no?
6: Pues sí, yo pienso que sí. Bueno, que
2: sí. pues muchas gracias amigo.
0: Pues ahí estamos,
2: que estés muy bien. Ese tipo de situaciones en donde
0: las personas hacen brujería para la maldad y, por ejemplo, postrar a una persona a morir aguzanada, créeme, lo debería de generar un karma tan espantoso que la persona que lo ejecuta, lo pide, lo hace lo lleva a cabo debe de, 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 de morir en el mismo tenor, man. O sea, yo esa parte, esa parte sí se me hace muy complicada de, de, de entender en la vida porque, pues sabemos que el karma es aquí mismo, ¿no? Y que todo lo que tú hagas mal lo vas a pagar, pero en medida a veces de ciertas circunstancias o ciertos casos en los que dices, la persona que hizo tanto daño, murió así.
2: No tan no, mal como merecía, ¿no? No tan, ¿no? no tan dramáticamente, sí. ni tan mal como merecía. Oye, hay, hay una historia que, que quiero compartirle a la gente, está muy buena, este, yo ya tuve oportunidad de, de, de leerla, y se las voy a compartir un instante más después Vamos de la llamada. ¿sí? A, la,
0: a la llamada primero. Bueno, hola, Hola. Buenas noches Bueno, sin ninguna no. duda Bueno,
2: adelante. ahí está, la historia no es tan corta Es relativamente larga Pero es muy, muy interesante de principio a fin Y, y la, la persona Que nos la hace llegar Simplemente desde el momento en el que lo menciona eh, Bueno, redacta la, la, la anécdota, porque él la vivió No se la contaron, él la vivió La describe como nunca Limpies el sudor de un cadáver Así lo menciona Yo soy paramédico. Y lo que voy a contarles es una de las anécdotas más extrañas y escalofriantes que pudieron sucederme ¿Qué? a mí y a mi amigo Víctor. Quiero 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 aclararles
0: que esta historia ya la hemos platicado de diferente forma. No es nueva. La de no, eh, Le ha pasado a un papá que, que le limpió el sudor a este al hijo. Otra en donde el, el trabajador le, le dice al chalán, eh, limpia el sudor y el por maldad también. Y en esta historia uh -huh. un par de amigos.
2: Sí, o sea, otra vez, la otra vez la, la similitud surge. Dice, soy paramédico, lo que voy a contarles un, es una de las anécdotas más extrañas y escalofriantes que pudieron sucederme a mí y a mi amigo Víctor, quien tiene años trabajando en el ser, eh, servicio médico forense. Él era encargado de recoger los cadáveres de la misma escena a donde yo acudía a levantar heridos. Yo como paramédico iba a atender los heridos de accidentes y él iba al mismo lugar, pero a levantar los cuerpos de los fallecidos. Bueno, el caso es que en algunos casos no se podía hacer nada en, en, con, con los heridos y fallecían en el lugar. Bueno, hace algunos años tuvieron unos problemas con la unidad en la que ellos se trasladaban, por lo que tuvieron que pedirnos a nosotros como paramédicos el favor de utilizar nuestra ambulancia para transportar los cadáveres eh, a, a donde los eh, llevaban, en este caso al servicio médico forense bueno, era una chica que había fallecido en esa ocasión, una chica que había fallecido en un accidente vehicular, su cuerpo era pequeño, era pequeñita, más o menos un metro cincuenta centímetros de estatura y eso demostraba o denotaba que la chica eh, lamentablemente eh, pudimos percatarnos de que estaba ebria al momento del accidente aún olía alcohol su cuerpo lamentablemente al momento del accidente salió disparado por el parabrisas cayendo aproximadamente a unos 6 metros de su auto después de haberse impactado contra un poste, esa chica se golpeó el cráneo y se arqueó el cuello, las vértebras evidentemente no soportaron la presión y falleció instantáneamente, por eso es que siempre se recomienda el uso del cinturón de seguridad, bueno, al llegar no había nada que hacer, la chica estaba sin vida, el cuerpo de 17 años estaba en el piso con la mirada perdida su posición era indolente era escalofriante la posición en la que se encontraba su cuerpo se le revisó por protocolo básicamente pero no presentaba signos vitales era evidente que la chica estaba muerta tenía una mirada fría perturbadora y yo sentía que al mirarla ella te regresaba la mirada no parpadeaba evidentemente pero parecía responder la cubrimos con una manta para poder esperar el peritaje Llegó Víctor, mi amigo, el forense, y procedió a levantar el cuerpo. Se embolsó y nos pidió que lo lleváramos a la ambulancia. Eh, ese cuerpo subía a la unidad con nosotros y nos trasladamos al servicio médico forense. Ya que estábamos en el lugar, lo descargamos y colocamos en la plancha. Víctor me dijo que podía quedarme en el lugar si yo quería, que no había ningún problema de, de que yo me quedara. Y él comenzó a preparar los instrumentos, las herramientas que requería para realizar la, la necropsia e inspeccionar el cadáver, el cual tenía moretones y cortadas que se había provocado por el impacto con el parabrisas. Mientras mi amigo realizaba la necropsia y cuando llegó a la zona de los pulmones, en un instante él se detuvo. Algo no cuadraba, no se sentía bien. Una extraña sensación en el ambiente le erizaron la piel. Sus manos eh, las tenía colocadas, una en el pulmón de la chica y la otra, en la otra mano tenía el cuchillo con la cual estaba eh, realizando la, la necropsia. La mirada de Víctor estaba fija en el pulmón, con cierto miedo, tomó el cuchillo y prosiguió con el eh, procedimiento. Cuando llegó a la zona de la laringe, a la zona de la garganta, la vio ella estaba con los ojos abiertos. Víctor en ese momento se los, eh, eh, Víctor se los había cerrado, pero sabía que los cuerpos recién fallecidos suelen tener movimientos involuntarios, de tal manera que le volvió a cerrar los ojos y prosiguió. Cuando le tocó revisar el cráneo, empezó por cortar el cuero cabelludo. Le tapó la nariz a la chica. El cráneo se movía suavemente mientras Víctor trataba de fracturarlo adecuadamente. Eh, mientras Víctor hacía esto, notamos que la chica como que sonreía con los dientes expuestos ligeramente. No podemos eh, seguir con el procedimiento, dijo en un momento dado Víctor, no podemos seguir. Y en ese momento salió del lugar. Eh, cuando llegó el otro médico, le comentó Víctor lo que había sucedido y ambos fueron a la sala donde me encontraba yo. La niña estaba ahí sin expresión alguna. El doctor... Le dijo a Víctor que tomara las cosas con calma, que seguramente solamente lo había imaginado, que no pasaba nada. El otro doctor se puso los guantes y prosiguió con el procedimiento. Terminaron y al regresar el cuero cabelludo a su lugar, se dieron cuenta que la niña los estaba mirando otra vez. Aunque estaban parados del otro lado de la plancha, solo hubo un silencio entre nosotros tres. Cerraron el cuerpo y llenaron los formularios correspondientes Yo miré a la chica mientras ellos lo hacían Cuando regresaron se dieron cuenta que el cadáver estaba sudando Yo intenté limpiarlo y fue en ese momento cuando el doctor eh, Que menciona el apellido, no lo voy a decir Cuando el doctor, el colega de mi amigo Víctor, nos dijo No, 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 no no la limpien, no le quiten el sudor La niña no quiere irse sola si la limpian, ustedes al rato se sentirán mal. Déjenla, déjenla. Está buscando a quién llevarse. Algún familiar vendrá y la limpiará. Es mejor que sea uno de ellos para que la acompañe. Ante esas palabras, nosotros nos quedamos callados y no hicimos nada. Más tarde llegaron sus padres llorando. Reconocieron el cadáver y el doctor les mostró el cuerpo. Víctor y yo estábamos callados. Al final, el papá fue quien limpió el sudor del cadáver. Después de todo, la niña no se fue sola. Minutos después, de recibir el llamado de emergencia porque había ocurrido un fuerte accidente, el cual se había presentado. Al llegar al lugar, me di cuenta que era la camioneta en la que llegaron los padres de la chica y el padre había fallecido en el lugar. Su esposa estaba sana, no sufrió ningún golpe, pero el hombre... Murió tras golpearse la cabeza con el volante A los minutos, ahí estaba Víctor Levantando el cuerpo, pero esta vez Del padre
0: así de increíble es esa historia Es, es muy similar en, en, en los, digamos así los, los hechos que se dan en torno a este tipo de personajes Pero hay algo que no entiendo oh, caray. ¿Por qué por medio del sudor Digamos que es como muy emblemática esta parte uh -huh. de que es es que están pidiendo no irse solos.
2: Ahora bien, no, ¿no habría sido más lógico que si el doctor en ese caso sabe de ese detalle de que si le hubieran limpiado el sudor podría, era porque esa chica en ese caso no quería irse sola? Si él tenía conocimiento de esa parte... Decirle a la familia a la, Exactamente, no lo haga Por el algo, motivo, que ajá, le invente sí. lo que sea digo Finalmente si él era consciente De que a lo mejor por su experiencia En el pasado con otros casos se ha, Había observado esa parte en la cual Cada persona que limpiaba el sudor de un fallecido sí, Al sí, paso de los minutos También o de las horas o de los días También fallecía de una manera así dramática A ver, espérate no le permito, no le permito eso ni a mis compañeros de trabajo, ni tampoco se lo voy a permitir a ningún familiar ni a nadie más. ¿Qué necesidad de que alguien más fallezca por haber hecho, realizado esta acción sin conocimiento? Y yo que sí tengo el conocimiento, ¿por qué de quedarme callado? En este caso él dice, mejor que, que para que no se vaya sola. Aquí aquí una, una no. cosa
0: esta historia es la tercera la tercera vez que contamos les vuelvo a insistir una es en donde es un trabajador con su con su chalán al que lo, lo embarca en la otra es un papá con un hijo y en esta por ejemplo es una niña pero una pero boncita, pero sí. pero es exactamente la misma historia ¿Por qué? no sé dependiendo yo creo que el punto del de lugar es el sudor. sí
2: Exacto. Algo ilógico, ¿no? Porque digo, bueno, no sé si será demasiado ilógico o no tan ilógico que ya fallecido empiece a sudar. Porque el, 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 se entiende que haya movimientos involuntarios de, de los ojos, que en ese caso, no sé, los párpados se abran, a pesar de que ya se los habían cerrado, de que haya algún movimiento ligero de la mano, este, como reacción de del del entumecimiento de los de los músculos del, de los tendones de los ligamentos y haya movimientos involuntarios inclusive hay quien habla de que de estar acostados se sientan de repente y dices a ver esto no cuadra pero bueno los que saben del tema dicen que todo ese tipo de cuestiones este, son ciertamente normales emiten sonidos eructos este sí, hay reacciones más sí, 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 física sí sí es físico en ese caso ahora bien el tema del sudor está hablando de que hay actividad interna en su, en su cuerpo, y que esta actividad interna provoca que, que haya sudoración, pero si en ese es caso... Es muy está, extraño, ¿no? Sí, digo, ya está muerta, ya no hay actividad. la temperatura de un frío uh -huh. a, un, Exactamente. a un caliente, ¿no? Sí, no sí, sí, en ese caso no cuadra el hecho, digo, la persona ya está muerta, sus órganos, todos se están apagando poco a poco, creo que el último de ellos es la vista, ¿no? Me parece que es el último uh -huh. que, que, que termina apagándose, eh, pero caramba, que empiece a sudar, no cuadra esa parte, es ahí cuando viene el tema de lo paranormal, y este, y o sea, todo nos deja estupefactos. Bueno. Aramba.
7: Bueno, buenas noches, soy María Eugenia del Rosario para servir.
2: Adelante, María Eugenia.
7: Disculpe, mire, con respecto al comentario sobre esa joven, sí. So, ahora sí que yo les recuerdo, ¿se acuerdan del policía cuando dio el testimonio sobre el cadáver que encontraron en un accidente, el, el cadáver de un hombre que estaba totalmente roto como un muñeco? Ajá. y que cuando le tendía la paramédico la sábana uh -huh. este, le dijo quítame eso perra sí bueno pues ese, ese son esos eventos porque nuestra masa cefálica es un órgano receptor de fuerzas negativas o positivas entonces yo se entiende así que ya un, un cuerpo ya muerto puede ser poseído por entidades se puede decir que no son buenas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la persona falleció de una manera violenta, eh, no, ahora sí que eh, ese espíritu queda aparte, pero el cerebro puede ser ocupado por algún tipo de demonio. ¿Sí?
0: O, o tal vez el cuerpo está en posesión. Digo, la, la, la historia, para poner en contexto a la gente de, de lo que está practicando Mario Eugenia, es aquella historia de una persona que va en su auto, choca, queda desmembrada y la le tapan con una sábana blanca, la de la ambulancia. Bueno, en este caso, los que llegaron al auxilio, llega la persona que lo va a cotejar ya para darlo como fallecido y de pronto este los, del, los de las grúas le dicen en clave a la persona, no, ni te apures, ya está muerto. Ah, ok, y de pronto empiezan a escuchar, quítame eso, perra, quítame eso, no, Entonces, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que un cuerpo ya desmembrado en una situación tan espantosa pueda estar hablando, no? Y lo que conllevó esa, esa historia que inclusive, pues, hablan de, de muchos efectos que tuvo hacia, hacia el poder acabar, pues, con ese cuerpo poseído, porque eso era, ¿no? Un cuerpo poseído. Entonces, en la otra historia, en la de la niña, Puede ser, pudiera ser, que también la línea es que sean cuerpos ocupados no solo por el alma de, del fallecido, sino que también tengan un huésped y, y de pronto por eso pasan ese tipo de cosas, ¿no? En el caso de la sí. niña, dices, ¡ay, güey!
7: Bueno, pues sí. Ahora, yo recuerdo de varios años atrás, antes de salir de mi pueblo, como por el 2004 o 2005, me encantaba escuchar este, este una periodista que... Eh, tenía su programa en la ciudad de Oaxaca eh, A ella le prestaron un, un cassette grabado De desde de, de Francia Una familia francesa este, Que habían perdido accidentalmente A su única hija uh
5: -huh. En carretera uh
7: -huh. O sea que se mató ella sola sí. Entonces la situación fue tan triste Para la señora, sobre todo la mamá que en el cuarto donde ella dormía se le ocurre poner una radiograbadora con un cassette virgen lo activó ella antes de irse a dormir para ver qué grababa en su cuarto de la muchacha eh, al día siguiente lo se puede decir verifica que fue la grabación ¿Cuál fue su sorpresa que escuchó la voz de su hija en compañía de otras voces? Que le decía, le hablaba a su mamá, le decía, soy yo fulana de tal, no me quise ir sin antes despedirme de ustedes. Mira, dice, ¿te acuerdas de, ta de los zapatos tales que tengo en el closet? <ríe> la diseña de los zapatos, soy yo. Y le dice, mira, dice, en realidad aquí estamos mucho mejor que ustedes allá. Dice, aquí donde yo me encuentro somos personas que trabajamos. Dice, y, y le dice a fulano de tal, o sea, a su novio, que yo aquí lo espero. Uh -huh. Entonces, eh, eh, sí le es una realidad cuando fallece o, o un cuerpo termina su vida en la tierra no es una muerte total, en realidad estamos vivos, o sea, queda la persona viva sí. ¿Por qué? Porque eh, se puede decir, antes de salir de mi pueblo hubo ocasión, otro accidente donde una jovencita eh, le llevaba alimentos a su papá. Ustedes saben que en el campo siempre se acostumbra a esto, de que le llevan al campo a, a los señores eh, a que están trabajando su comida. Uh -huh. Pero resulta que el de la camioneta, en vez de orillarse para darle la bajada, resulta que, que fue como la parte media de la carretera y la baja, pero en el momento que baja la niña... Le viene otro carro, se puede decir en sentido contrario, y, y la mata. Y la atropelló. Y en la camioneta de donde bajó la niña venía una maestra. Eh, cerró los ojos al momento de que vio pues que ya era cadáver, se puede decir, falleció la niña. Vio el espíritu de la niña llorar aparte, mirando su cuerpo, destruido. Uh -huh. y, y la escuchaba que decía no me quiero morir no me quiero morir ¿cómo ve? Pues la... estas,
2: ¿sí? Sí, sí, ¿estas son
7: realidades? las realidades es de que ahora se puede decir son, son cosas eh, verídicas ahora con respecto a las maldades que hacen esas gentes que no tienen escrúpulos es un karma, se puede decir, que si no lo pagan en esta vida material, pero no saben lo que les espera después de la muerte.
2: No hay,
0: pero hay lo sin, sin. Sí, sí. sí,
2: yo, creo, yo creo que sí lo saben. La, la, la realidad es que el, la, la, el odio, la, 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 lo mal sano de sus intenciones, lo ciega sí. o la ciega. Y, ese, y eso se antepone ante cualquier eh, Pues conciencia Que pueda haber de, de las repercusiones Que va a tener posi negativamente Su vida en, al final pero, no
0: Oye, pero yo aquí por ejemplo considero que es hasta injusto que no lo paguen en esta vida sí. porque por ejemplo esta mujer que echó a perder a tres hombres sí. o sea dices bueno le dañó no sé sí, fue mal no lo saló sí, wey, sí. pero Para lo desprendió vida, la realidad sí, lo sí, sea, entonces, con su vida eso sí, está, sí, está, sí, está muy sí. cañón ¿Sí? Mario Eugenia bueno llegamos a, a este vamos a, a compartirles ¿Siste? otra ¿qué pasó?
7: sí miren desafortunadamente si no lo paga la persona lo percibe algún familiar cercano
2: pero también y, es, y injusto. Ese, y es injusto. Este, y eso también este es caso. injusto, ¿no?
7: En, sí. el, en este caso, la muchacha, que de alguna manera fue el objeto, se puede decir para que la persona hiciera lo que hizo, es, es, se puede decir que es culpable. Fue culpable, ¿por qué? Porque la muchacha seguramente no se puede decir, conociendo a la persona no tenía por qué involucrarse con ninguna otra persona conociendo a su madre quién era sí. ¿Sí? entonces la muchacha no es inocente uh
5: -huh.
7: también es un karma sí entonces pues... yo les digo hace años como los 15 años estuve trabajando en el puerto de veracruz con una familia eh, a, a esa familia eh, llegó una una familiar con artritis totalmente no se podía detener solita tenía que ser ayudada eh, pero cuál fue la sorpresa que estando conversando en una recámara de repente eh, se les fue encima a un señor pero o sea al padre de familia de esas personas eh, y le decía soy fulano de tal dice ¿te acuerdas lo que me hiciste? mira dice yo dice voy a acabar contigo pero acabaré con cada uno de tus hijos y la querían detener y, y cuatro hombres no podían con ella llegó un momento que cae el cuerpo y, y, y se puede decir se desesperaba ese espíritu y decía este cuerpo que no me ayuda
2: ¿cómo ven? son son de las experiencias que bueno lamentablemente hasta que las escuchas puedes creer que, que ocurren ese tipo de acontecimientos pero pues son reales y en ese caso tú fuiste testigo de, de... de esa experiencia, muchas gracias María Eugenia uh -huh.
0: Gracias. Sí. Eh,
7: a ustedes, gracias por su paciencia.
2: Gracias, María Eugenia, que estés muy bien, un saludo.
0: Vamos a, a, a continuar, les voy a compartir la última historia que me cuenta nuestro amigo, y tiene que ver con el lugar en donde nosotros estábamos, se llama la, es, es la Montaña, le pusieron la calavera, y escuchen con atención, yo estuve ahí en ese punto y me llamó mucho la atención, porque hay vestigios prehispánicos, hay cosas muy interesantes... Y, y, y bien vale la pena bueno vamos a contestar la, la llamada telefónica previo bueno bueno sí, sí.
4: soy el mismo de hace un, el señor es el que pasaba por la vía ah ¿Sí? qué pasó mira aquí hubo un caso permíteme no hubo sí. un caso de un señor que murió vio ¿Eh? pero ese señor eh, estaba balbón entonces uno de sus hijos ya que estaba metido en su caja le enjabonó la barba y lo empezó a rasurar Le quitó toda la barba ¿no? con, un, con un rastrillo. No sé. Si, vaya, con el tiempo pasó algo, ¿no? La esposa de ese muchacho que resurró a su papá murió. No sé si.
0: Que es, sea similar la a lo del sudor, ¿no? Acá fue una, un hecho de, de higiene el, el rasurarlo uh -huh. y. Y bueno, quién sabe Sí, se
4: las cuento porque estaban hablando acerca de sí, eso Sí,
0: ¿no? sí, sí, coincide ¿no? con las sí. circunstancias Nada más que aquí, por ejemplo, dices Bueno, tampoco nomás por rasurarlo
2: también, también, caramba pues, pues, Ya no sabes qué hacer habría, habría,
0: habría que inducirnos a una corriente Que trabaje este tipo de situaciones este como, como algo que se refleja en muerte Para poderlo comprender Digo, de antemano estamos en el limbo En el sentido de que no, no tenemos una referencia Y hay muchos cuestionamientos Lógicos para este tipo de situaciones Amigo, muchas gracias por compartir esta, Este detalle sí, pues, ahí Una, Un abrazo, gracias Y sí, ¿eh? hay muchas, muchas cosas Alrededor de esto, muy interesantes Bueno, le, les termino de compartir las, La última historia, Escúchale, amigo Porque llama la atención, sí. dos, tres efectos que, que vienen ahí al interior, les pongo Ahí unas imágenes de las piezas arqueológicas Que encontró este señor en su montaña Prácticamente Y, y muy interesante, sale Y al final les platico también algo algo, algo este padre de todo esto.
1: Bueno, así como ven, estamos en una saliente de este cerro que debe estar en los 750, 800 en la cima sobre el nivel de mar tomando en cuenta lo, lo, lo de abajo entonces hace muchos años esto lo contaban mis padres eso nunca lo oímos lo nosotros decían que en un eclipse total de sol se pues, oscureció todo y ellos vivían ahí arriba en la toma entonces dice que cuando estaba bien oscuro, pues lógico, todo todo mundo se asustaba en ese tiempo más. Pero lo, lo terrible para ellos fue que en el momento en que se oscurece, se oye un como rugido o como un mugido de un toro, pero fuertísimo, tan fuerte que el cerro dice que se, se estremeció. Entonces, pues, todos se quedaron, ¿no? Pues, ¿Qué fue eso? Pues quién sabe. Había otros muchachos por ahí que eran trabajadores, llegaron, patrón, este ¿oíste eso que pasó? Ya cuando había pasado el eclipse, no, pues sí. ¿Y qué no sería un toro? No, pues ahí no hay toros además es una pedrera y que para que suba un animal de esos está difícil y está lleno de monte. El caso es de que se dio eso, ahora sí que sin ninguna explicación, porque pues no hay un, nadie pudo dar una explicación concreta y empezaron a llamarle en, el, en aquel tiempo primero el Cerro del Muerto pensando que pues que era un espanto no después dijeron que eh, ese cerro es un encanto lleno de animales de hecho en este cerrito que no es tan grande han encontrado y matado a muchas serpientes, de las conocidas como palancas aquí en este lugar. La palanca es un animal muy venenoso, comparado con la nauyaca, por ejemplo, del sur, o, o la, esa que hay en el norte de Veracruz, que también es muy venenosa. El caso es de que empezaron a llamarle después el cerro de la calavera, Después de llamar el Cerro del Muerto, empezaron a decirle el Cerro de la Calavera. Finalmente se le quedó así como el Cerro Calavera. Por eso, cuando alguien me preguntó, ¿y dónde vives? Pues en La Paz, al pie del Cerro Calavera, le digo. Eh, a ciencia cierta, pues no se sabe también qué originó o qué fue lo que, 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 que se oyó. Un animal, el cerro. No se sabe. Muchos creen que es como, como si tratara de un volcán. Incluso muchos aseguran que han tenido sueños y ven al, al, al cerro hacer erupción. Entonces, pues eso sí está más difícil, ¿no? Porque si llegara a ser un caso de esos y que fuera un ruido de las entrañas de la tierra, pues sí sería para preocuparse. Pero hasta ahorita está tranquilo. Un muchacho acaba de, de hacerse dueño de ese predio y, y, y hizo una, una chocita ahí arriba, no sé si con la intención de vivir, pero parece que no, que no va a vivir ahí. Es que es un lugar donde pega el aire, pero sí es, se divisa todo alrededor porque está algo alto. Ese es el, se puede decir que el, el origen del nombre de Cerro Calavera. ¿Este cerro
0: qué encantamiento para ustedes es el que tiene? ¿Han encontrado vestigios prehispánicos, por ejemplo? ¿Hay alguna situación de tesoro o algo por el estilo?
1: Mira, lo que yo finalmente hace unos años haciendo unas zanjas para desviar el agua de lluvia aquí a unos metros acá arriba encontré una roca con figura así como de un animal o como de un humano me quedé mirando pues Tantas veces que mi juventud chapié ahí. Entonces, pues es una roca más, ¿no? Pero cuando estaba zanjando frente para desviar el agua de lluvia, me llamó la atención porque encontré unos objetos de barro y unas de, de piedra, al parecer obsidiana. Ahí los tengo, luego te los muestro. este Y pensé, digo, bueno... ¿Por qué aquí, frente a la piedra esta? Entonces me acordé que nuestros abuelos eh, tenían la creencia de del salvaje del monte o del guardián del cerro. Y pues veían una roca con cierta figura y le daban. le daban este. pues algo así como lo divinizaban, ¿no? Creían que era algo especial o algo. Posiblemente se trate de eso, porque tiene esa figura así como de humano o de animal. mucho han venido y dicen, no, pues esto se parece a la cabeza de un tigre, no, esto parece a, a, a una cabeza de víbora. El caso es de que ahí está, ahí en, cerca de ahí encontré esos objetos y, y pues todo eso ah, y por la cantidad de, de serpientes que han encontrado alrededor pues parece que sí cobra fuerza aquella idea de que es un cerro de encanto de animales donde pues puede salir una zorra puede salir una víbora un temazate o como un tiempo vimos el rato de un león unas patotas que iba pintando así por acá abajo y entonces de dónde salió pues de ahí yo en lo personal, pues no he visto algo así, este digamos, de un, algo extraordinario de alguna fiera. Pero pero sí se han dado casos en las que la gente comentó, ni por qué hay tanto, tanto animalito ahí que sale, de dónde sale. Contaba mi papá que en la punta hay una cueva que es profunda. Nunca hice el intento de meterme ahí. Eh... Pero bueno, puede ser ¿no? que los cerros en su en su naturaleza, como decían mis padres, los cerros son están vivos y porque la tierra está viva. Y entonces hay lugares sagrados en los que ahí esconde a los animalitos, para ya sea que para hacer daño o para el alimento de, de los hombres, de los humanos.
0: ¿Qué pasó en el 2006? Mira,
1: esto sí ya, esto ya, ya me tocó a mí una experiencia muy fuerte. Um, eran como al, como esta hora más o menos, un poco más tarde. Nosotros fuimos, estaba mi hijo aquí, mi hijo Salvador y yo, fuimos a ayudar a unos muchachos a, a hacer faena aquí en la capilla de, del pueblo. Habíamos levantado la capillita y estábamos haciendo unos, unos muros él como trabaja en la albañería, pues estaba trabajando con los demás entonces ya habíamos terminado y estábamos haciendo algunos comentarios mi nuera se había quedado aquí ella se llama Zenaida entonces este y según me dice mi esposa salió a recoger leñas acá cerca el caso es de que de momento llegó mi señora gritando y dice córranle porque Zenaida le, le picó una palanca no, pues todo el mundo se movió. Yo me vine por donde ahorita está la carretera, entonces era una vereda. Y los muchachos se bajaron por la joya. Cuando yo venía en la vereda, hoy que ya la llevaban cargando, ella gritaba y decía, me muero, me muero. Recuerdo que todavía le decía, este, no te espantas, hija, no te va a pasar nada. Yo tenía en la mente de que pues, muchos muchos han muerto de esa de esa picadura, pero muchos han aguantado entonces yo le decía no te preocupes no te, no te asustes, no te va a pasar nada y a los muchachos le decía córranle, llévanle con el médico pero apúrenle, se la llevaron cargando hasta Morelos yo llegué aquí mi, mi esposa se fue con ella le dije corre, vete con ella y, pues trate de darle ánimo pues yo no puedo caminar entonces llegando aquí estaban mis dos nietos Belén y Omarcito Estaban pequeños, él tenía apenas tres años y medio, cuatro cuando mucho. La otra estaba un poco más grandecita. Entonces me decían, abuelito, y mamá se va a morir. No le pasa nada, le decía. No tengan miedo, tu mamá la van a llevar con el médico, allá la van a inyectar y al rato ya se va a sentir mejor y mañana tal vez ya regrese. Pero yo los vi muy tristes, obvio que siendo niños estaban asustados muy tristes, y había empezado a caer la tarde. Entonces hay un lugar aquí, este, que donde tengo una banquita, todavía está ahí, había dos naranjos, y siempre nos íbamos a sentar ahí a contarles cuentos, a jugar, en fin, y este, le, les dije, vénganse, vamos al naranjo. Se fueron conmigo, nos sentamos en la, en la banca, y estamos ahí ellos me estaban haciendo pero yo quería desviar su conversación para que no pensaran en el momento que estaban sufriendo pero yo sí estaba muy preocupado también no porque son no las cosas de juego además porque ya habíamos descubierto a la serpiente era una serpiente de más de dos metros de largo era hembra y tenía sus huevecillos entonces eh, a esa a esa este ese tamaño del animal siendo hembra y estando cargada son letales te puedes morir en el momento que te pica en eso estoy yo pensando en eso ahí, aquí había un árbol de mango junto con es como un surco en eso que oigo como una carcajada de una mujer ja, 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 ja. y los niños se juntaron conmigo y después lo oí en aquel mango. ¿Y, abuelito, ¿quién es? Entonces le digo, no se preocupen, es un pájaro que apenas empieza a cantar. No, dice, pero no es un pájaro, me dijeron los dos. Es como una señora que se está riendo. No, no es una señora. Así lo piensan ustedes, pero no. Es un pájaro que apenas está aprendiendo a cantar, pero no le sale su canto. El caso es que se fue así como riéndose, ja, 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 y así se fue, así. Dio la vuelta ese cerro hasta que se subió hacia la punta. Pero siempre en ese tono, es como una risa burlona. Y sí, yo nunca les demostré temor a mis a mis hijos, a mis nietos, pero tampoco le he encontrado explicación por qué. Eh, hace poco me decía un chacho, no sería una arpía. Le decía, ¿qué es, ¿qué es eso? Es un pájaro grande. Le digo, mira, para comenzar, de esos pájaros nunca se han oído por aquí. Ahora yo, en los años que llevo de vida, te sé identificar el vuelo de una chachalaca, por ejemplo, de una paloma torcaz o de un pepe, cualquier otro pájaro más o menos grandecito. Se oye el bolido, el aleteo. Pero yo de ese no escuché nada. Más que la carcajada burlona. De ahí para allá no se escuchó nada. ¿Su nuera se salvó? Sí, gracias a Dios. Fue a dar hasta Córdoba. Porque yo en ese momento fui. Nosotros somos, ahora sí que somos católicos, somos creyentes. Y para quitarles ese momento le dije, ¿saben qué? Vámonos a la capilla. Y este le digo, vamos a pedirle a Dios que, pues que salve a tu mamá. Nos fuimos y este, estuvimos rezando llevamos una veladora se la encendimos ahí el patrón es el señor de la misericordia y le estuvimos pidiendo ahí un buen rato ya nos venimos le digo no ya siéntese tranquilos ya no pasa nada nos venimos y al otro día nos dimos cuenta que daba señales de vida sí se vio en la muerte pero ella vive actualmente aquí en la colonia Buenavista en Córdoba con sus hijos y mi hijo anda trabajando más lejos pero sí se salvó la, la, la mordida lo la había recibido en la, la sí, pantorrilla sí. Mm, el doctor dijo bueno fue una serpiente porque tenía veneno de serpiente lo raro es que tenía nada más un solo colmillazo entonces pues, no hay serpientes con un solo colmillo lo que pasa es que yo creo que era tan vieja esa serpiente que ya nada más tenía un colmillo. Pero sí fue espantoso, la verdad. Eh, aquí mucha gente ha muerto. Una sobrina sí murió, incluso con una palanca más chiquita. Pero sí murió.
0: Sigue usted, ¿Esto le sigue a usted trayendo el pensamiento de que el cerro está encantado y que tiene estas facultades de dar de comer y a la vez de quitar la vida?
1: Sí, definitivamente, aunque... No soy muy, este, no soy muy inclinado a la superstición, sin embargo, al no encontrarle explicación, este, lógica. lógica, pues me quedo con eso, de que pues algo tiene el cerro, algo, algo, este, algo pasa en este lugar.
0: vivir en donde hay vestigios prehispánicos sí. donde hay un, él dice a pesar de que tiene conciencia de que la punta hay ciertas cosas interesantes y una cueva para entrarse la, mm -hmm. y nunca ha tenido el valor o nunca ha querido Subir, ya Así, A estas alturas de su vida no lo va a hacer, ya, ya,
2: ya no sé si si es, yo supongo que es una combinación entre miedo y respeto, ¿no? Dices cualquier cosa que sea, eh, si le guardo respeto, eh, las versiones que giran en torno a, esta, a este cerro, el cerro de la calavera, ¿no? El cerro calavera, ¿no? el cerro calavera ¿no? le, le denominaron. Preguntan por acá que dónde se encuentra ese, ese lugar. Eh, se llama La
0: Paz, está, hay que llegar a Tesonapa, y de Tesonapa, fumano, hay que darle. No me puedo ubicar, solo hay que llegar a y ¿Qué tan y lejos
2: de Tesonapa? De aquí
0: dos horas y media. No, ¿De Tesonapa para allá? Un hora y media. No, una hora...
2: ¿De Tesonapa para allá una sí, hora y fracción Sí, más. Pues estamos
0: en la sierra, ya estábamos en la sierra. Estábamos okay. colindante con Songolica inclusive. ¿La luz? La la, la,
2: paz. la la Paz. Estos
0: lugares a donde hemos ido, o tenido la, por la facultad de... Este... Que hemos, hemos tenido la oportunidad de ir, han sido lugares...
2: Sí, recónditos, ¿eh? recónditos, sí, sí, ahora, lejanos.
0: bueno, eh, la verdad que a mí me pareció sensacional, el señor fue muy muy amable, viven, se los juro que vayan bueno, olvidados de, de, de todo, y dos cosas que les quiero comentar, una, este año nosotros hicimos la recolección de juguetes para ir, fuimos como por el día diez y tantos, ¿no?, de enero, uh -huh. bueno, la verdad es que en, ahora que he tenido la oportunidad de ir a estos lugares, se los juro que, que he visto cosas que, que donde hay muchas cosas que se pueden hacer y una de ellas la vamos a llevar a cabo, pero bueno, este... Lo vamos a hacer antes de que cierre este año... Y ya más adelante se los voy a compartir... Es en el tenor de que hemos tenido la gran oportunidad... De, de viajar a estos lugares que se los juro... De pronto yo me pongo a pensar y digo... No, ya sé que es todo el día... Porque el viaje, el puro viaje... Nos implica a veces hasta tres horas... Para estar en el punto donde vamos a, a recoger las historias... Y si alguien del auditorio... Por la extraña razón que sea... Tiene un radio... Pero de estos radios que conectas a la corriente... Y este, pues... Digo... Si fuese digital o no fuese digital no, no le veo el problema Pero pues de estos radios que este, traen todavía su antenita y todo este rollo este el, el Sería muy muy padre hacérselo llegar a, a este señor Porque dice que él no él hace rato ya se le fregó su radio y, este, y a raíz de eso dejó de escuchar Él escuchaba inclusive los domingos la misa y todo lo demás Pero pues bueno, él no me lo pidió él solo lo externó, dice, tiene rato que no oigo radio porque se me fregó mi radio, y ya no he tenido oportunidad de este, de hacerme de uno, y, y, y yo sé que luego entre, nuestras, entre nuestros cachivaches y eso, tenemos por ahí olvidado un radio, digo, yo la verdad no tengo, o sea, si no con todo el gusto del mundo, y las cosas nuevas, pues bueno, a veces tanta tecnología es como que hay que ponerle pilas y este tipo de cosas, no, yo digo de estos que son conectados, tráeme mi padre punto este, hacérselo llegar y pues, bueno, ese es lo, lo que les quería eh, platicar en torno a esta situación. Continuamos con el programa. En, en la entrada, y digo para las personas que no están conectadas, el día sábado, al el transcurso de la noche, me voy a conectar porque vamos a hacer una dinámica. Les vamos a, a regalar unas playeras... Unos amuletos... Este, Tengo por ahí también un reloj... Este, futurista... Sensacional para todas estas personas que... Les gustan las cosas de los ovnis... Todo este rollo... Este, pulseras... Bueno, tengo varias cosas... Y la dinámica, compañero... No sé qué te parezca, pero... Todos los premios los quiero regalar... A las personas... Que de lunes a viernes... A las 3 de la mañana con 33 minutos... Sí. Me llamen por teléfono La persona que meta su llamada a las 3 de... Yo sé que mucha gente va a decir ¡Está re loco este güey! <risa> y se van a ir a dormir Sí pero eso va a abrir el campo de las posibilidades para aquellos que sí tengan un genuino interés. Sí, sí que se note que, obtener, que hay verdadero
2: interés, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno. para,
0: para que se pongan ahí abusados, el sábado les muestro. Entonces, a las 3.33 de, la de, de, de la mañana. 3.33 de la mañana, ¿no? ¿Del sábado de, o del domingo? No, no, no. Del domingo. Quisiera yo hacerlo como de martes a viernes, porque ah, el lunes okay. voy a venir. Hacemos el programa mm. y aquí les mostramos este más de, de, de toda esta dinámica y... este le diría que te llamaran también a ti, pero... No, pues, no te tú vas a estar? Es muy amable, es muy amable conmigo. Pero sería sensacional, sí, sería sensacional.
2: Pero. Bueno, oye, vamos a continuar ya la recta final de la emisión del día de hoy. Hay más historias que compartirles. Dice por acá alguien, eh, dice, Buenas, eh, buena madrugada, Pavo y Rana. Tengo una historia que contar. En, la carretera, en las carreteras se viven muchas experiencias paranormales. Yo recuerdo que cuando era chico... Una vez veníamos de la ciudad de Guanajuato, de la capital, concretamente, hacia la ciudad de Irapuato. Siempre nos veníamos a, a las, en horas de la madrugada, ya que allá vivía mi abuelita. Bueno, esa noche todo parecía normal, hasta que llegamos a una curva en la carretera y se veía un carro que venía a mucha velocidad. En ese momento mi papá le bajó la velocidad a la, a la unidad en la que íbamos nosotros, para esperar a que ese auto que venía del sentido contrario pasara y pues de esa manera evitar un accidente. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que ese auto nunca, nunca salió. Nunca lo vimos. Vimos que venía en la curva y, y, y pues nos percatamos de su presencia. Pero para el momento en el que debió haber pasado ya acercado eh, más su, su presencia a donde nosotros nos encontrábamos, resulta que el carro nunca, nunca salió. Mis papás ante esa situación se quedaron perplejos al ver esa situación tan, tan fuera de lugar. Después de un tiempo, porque se quedaron callados durante algunos minutos, se animaron a hablar, empezaron a conversar y recordaron que para, para unas fechas de octubre, ahí en esa misma curva, se había volcado un carro y desafortunadamente sus tripulantes fallecieron. Quiero yo suponer que ese auto que venía, el auto que vimos, que venía a mucha velocidad, eran esos mismos chavos, esos mismos eh, jóvenes ya fallecidos, pero... Eh, en un auto fantasma esa es mi historia, buenas noches, saludos desde, desde Irapuato, Guanajuato si sí, algo así ya nos habían contado también sí. anteriormente, de que en un tramo carretero, les había tocado ver que a la distancia venía un automóvil y resulta que para el momento en el que ellos calculaban que debió haber aparecido ya directamente frente a ellos ese, pues el coche nunca llegó y se, oye pues, y el auto este, pues todo indica que a la velocidad que traía, a la distancia a la que calculamos que ya tendría que estar aquí apareciendo más cercano a nosotros pues resulta que no llegó el auto y tampoco hay un lugar, otra carretera alterna, un camino este que derivara de la autopista para que pudiera salir por ahí, no, no simplemente lo perdieron de vista en un momento dado y, y jamás se percataron de eh, cuál fue el destino que, que tomó ese, ese automóvil que venía a toda velocidad ellos fueron eh, bastante conscientes desde el momento en el cual decidieron bajar la velocidad. Si ellos hubieran mantenido la velocidad a la que venían, probablemente eh, hubiera llegado a un punto en el cual hubieran coincidido con este supuesto auto fantasma, de tal manera que no sabemos las consecuencias que hubieran eh, arrojado. Sin embargo, el hecho de que ellos tomaron la decisión de bajar la velocidad no permitió que aquel auto coincidiera con ellos en un punto en particular. De esa manera, quizás, fue lo que les eh, pudieron evitar el accidente, quizá fatal.
0: Vamos a la llamada, bueno.
2: Gracias, gracias.
0: Hola, hola. hola ¿cómo estás? Vamos, ¿buenas? Buenas, buenas madrugadas.
2: Buena madrugada, ¿quién habla?
0: Habla
8: José de Beret, Washington.
2: Ah, muy bien, saludos hasta el estado de Washington, ¿qué tal? Hoy es una pregunta.
8: Ah... Uh, Ape de pues me quedé con la la duda de, de bueno, una pregunta de hacer, hacerles ustedes qué opinan del relato que les conté del de lo de lo que pasó hace 25 años con mi mamá que escuchó del el, a espaldas de ella cómo se, el perro se te agaba la sangre No sé si se acuerdan de sí, ser, ese ese sí, 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 que les conté que,
0: que lo, lo vieron la, la persona que iba en el coche vio no, ¿no? cómo estaba comiendo ese, das, qué
8: asco. La sangre. Uh -huh. Sí, sí, claro. Mi mamá estaba presionando a uno con el rosario y a darse la vuelta y a
2: cuando estaba presionando a uno
8: a espaldas se escuchaba como el otro, del perro, se estaba comiendo
2: la sangre y cuando se da la vuelta ya no había nada. Ajá. Sí, vamos, ella nunca vio al perro.
8: Ah, lo vio sí, cuando iban en el camino que iban antes de llegar al cuerpo y al, al que estaba herido se toparon de frente el perro y mi mamá, pero el perro iba adelante el más grandote y atrás de, de, del perro grande iban varios chiquitos, eran uh -huh. como 10 pero de todos
2: los tamaños, así como en escalerita.
8: Pero, pero que iba adelante al perro grande negro.
2: Y en ese momento así sí se dio eso. cuenta de, de la presencia de ese perro grande, sin embargo, hubo un momento en el cual lo perdió de vista y solamente por sí. los sonidos que emitió, que... que, que que desprendía, digamos ese, Toda hacía eh, todo indicaba que estaba lamiendo la sangre Exacto No vio sí, ella esa escena amigo. Ella no vio la escena en la cual el perro estuviera lamiendo la sangre Pero la, de acuerdo no. a lo que Escuchó, lo supuso Sí, exacto Y para cuando gira ah. la mirada, resulta que no había nada Exactamente ni, Y los cuerpos
8: ahí, y ya no había nada Ni el, ni el perro, perro grande de los perros una mosca.
2: Ni el perro grande ni los perros pequeños
8: Exactamente nada caramba y o sea de eso les, lo que les un, bueno se los conté hace dos semanas uh -huh. ah, una, hace una semana algo así dos semanas creo este el o oh, te lo se los conté cuando venías tú, de iba de, de que ibas de regreso de viaje Ajá.
5: cuando
8: te les conté esa, este de de ahí a mi mamá le han pasado varias cosas que le dije que se empezó a manchar, se le mancharon los pies así unas, con unas manchas negras.
2: La piel se le man, y, se comenzó a manchar. Ajá. Uh
8: -huh. Exacto. Y, y de ahí a mi mamá la siguen mucho las culebras. Ajá. O sea que está en la casa y no sabe ni cómo las culebras se meten a la casa.
2: ¿Dónde vive tu mamá ya contigo? En ese tiempo está en Oaxaca. Cuando le ocurría esto de las serpientes?
8: Ajá, sí. Y o sea que mi mamá no es de repente, estaba, ponle, uh, es cuando yo me, me vine, ya después yo que me vine empezaron a hacer pasar todo eso y, y que hasta escuchaba. Cuando ella iba, iba, vamos a decir, a, a agarrar un vaso de la, de la barba, no más de repente le salía. Pero ella, ella dice que piensa que es el maligno.
2: ¿Tú, ¿Tú fuiste testigo de eso? ¿Eras un niño cuando le sucedía? No, no,
8: no, no yo yo no, no estuve presente porque yo, eh, cuando empezó a suceder eso, yo me vine para acá, para los Estados Unidos uh -huh. y se quedó ella sola. Pero yo estuve ahí cuando pasó la tragedia del la, el asesinato y todo, y que mi mamá fue a ver los cuerpos. Yo también me quedé con eso que yo era de las personas que con un ruidito despertaba Y ese día que el muchacho fue a tocar la puerta casi tumbándola Yo no escuché ni nada, 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 hasta el otro día que desperté Y eso me decía, ¿por qué no despertaste? Si tú eres de los que con un ruidito despiertas uh -huh. digo no sé qué pasó, entré un sueño profundo y no, no se escucha nada Ese hasta tipo
0: de cosas también pasan que te da un sueño sí, sí, muy profundo. Sí, ¿Por, sí, sí. Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? 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 es lo que hay la, en torno a eso?
2: La, la, la energía, yo creo, la energía negativa, maligna de esos seres causa, yo creo, el, que, que pierdas eh, energía, que caigas débil, te debilites más, eh, caigas en el sueño profundo y en ese momento ellos aprovechan para, para cometer la fechoría con su víctima principal, ¿no? Mm, sí, okay.
8: Yo creo... Ok, ¿puedes les preguntar que ustedes qué piensan de eso de, de las de las culebras o víboras que se le presentan mucho a la mamá?
2: Pues puede ser cualquier cosa, ¿eh? Todo el el animal, sí hay, el animal raro, ¿eh? es
0: estigmatizado desde su origen y su naturaleza. O sea, las víboras yo creo que no son un animal ¿Sí? que que nosotros los sopecemos como algo. Se,
2: se supone que las serpientes le tienen miedo a las mujeres embarazadas.
0: Por, ajá, y eso, y viene, y eso
2: y, viene desde la Biblia.
0: Y, y una víbora embarazada
2: ajá. es
0: letal en la mordida, lo dijo el de la historia. Ve la ve, ve Bueno, la...
2: Pero, pero hay cierta lógica, No, 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 no espérame, en el, por... pero
0: el punto es que no es lo mismo que te muerda la víbora y con su veneno te mueras al paso del tiempo a la letalidad que tiene una víbora venenosa. Por el hecho de estar embarazada. Bueno. O sea, también es una situación de sí, análisis. Porque, porque
2: se supone, y, y bueno, yo nunca lo he comprobado, pero seguramente habrá personas que sí puedan dar testimonio de ese asunto, del hecho de que las serpientes no soportan estar cerca de una mujer embarazada. Donde quiera que haya una mujer embarazada, prácticamente está eh, asegurando que no va a haber serpientes cerca del lugar. Y eso es algo que inclusive desde la Biblia... ¿Y
0: con qué tiene que ver? Exacto, es muy interesante porque sí, ¿con sí. qué tiene que
2: ver? Bueno, en ese caso supone que es una, una especie de, de, de... Es un pasaje de la Biblia, no sé quién, alguien si nos pudiera es, ilustrar bien cómo está el, esa parte... Pero se supone que es una, como una sentencia de Dios, en la cual no, no va a poderse acercar, acercar jamás una serpiente a una mujer embarazada. Es, es interesante esto, dice que las serpientes representaban sabiduría para los antiguos mexicanos, dicen. Bueno, pues probablemente esto sea verdad también, dice, pero bueno, son, son de las cosas que, que se van presentando. Pues, pues, amigo, ¿qué te puedo decir? Hay probabilidades de que toda punta que, que el hecho de que tu mamá tenga o tuviera en su momento la mala fortuna de que se le, se le eh, hicieran presentes las serpientes en su propia casa, pues quizá tenga vaya de la mano de algo este maligno, pero pues, tampoco lo podemos asegurar, ¿no? Entonces, si te lo afirmáramos sería una simple suposición sin fundamento, sería una simple suposición, pero pues todo apunta que sí 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 tiene cierta relación, ¿no?
8: Sí y y aparte también pues como, no sé si sea pues de eso que como, pues el perro grande, pues nosotros ponemos que es el, el demonio, el Ajá. que fue a probar la sangre del, del, del difunto. Sí, claro. Y eso es una. Y otra, que hay un una señora, o sea, es esposa de... Ah, era del hermano de mi abuelito de quien nos tiene mucha envidia y somos somos vecinos um, han hecho trabajos uh, por, como para dañarnos a, a toda la familia
2: y cuál es la, la, el problema la envidia envidia Caramba. no la primera vez eh. lamentablemente la envidia es uno de los peores males es, que hay es en este planeta es el eje de la mayoría de las maldades sí en verdad que sí la envidia es terrible sí. es increíble que haya tanta gente envidiosa y dices caramba si tú tienes las mismas posibilidades que cualquier otra persona de desarrollarte de, de ejecutar ser, las mismas que, acciones para
0: obtener las mismas exactamente, cosas exactamente
2: ¿vale? pero no, no lo así ven así simple. increíble
8: dejen de eso perdón dejen de eso me da risa de lo que um, de lo que les voy a decir la señora porque ni eso no se merece el el, el, el significado de decirle tía uh -huh. la verdad no ni el uh, señor familiar, tampoco caramba. este tienen un hijo que es sacerdote ah, uh -huh. bueno <risa> <risa>
2: por lo paradójico no increíble de verdad
8: o sea y, y el sacerdote uh, un, un hace años un problema o sea mi, mi, mi abuelo yo le pues como mi mamá es uh, más de soltera, um, yo me creé como... Yo soy nacido en la Ciudad de México, y pero criado en Oaxaca. Uh -huh. Pues yo digo que soy de Oaxaca. este Mi, mi abuelito para mí es mi papá. Mi papá, um, <coughs> mi, mi papá le, le dejó un terreno a, a mi mamá para, pues, como agradecimiento y pues diciendo, pues, para que salgas adelante, para que te ayudes. Uh -huh. Pues el seño, eh, cuando mi abuelito ya estaba, pues eh, se sentía mal, ya pues, quería dejar todo en orden, uh, fue al municipio para poner a este terreno a nombre de mi mamá, las escrituras, qué casualidad, que no aparecieron, no aparecían, que no aparecían. Mi abuelito fallece, a los tres meses que falleció mi abuelito, aparecen las escrituras. Pero aparecen, pero con en manos del, del hermano. Y ya pues me dicen, no, que es mío, que sé que empezamos a pelear. de un hermano de mi mamá le dijo a, al sacerdote, oyes dice, pues tú que estás en la iglesia, o habla con tu papá. Y si este, me dijo, no, yo apoyo a mis papás. En vez de que él dijera, voy a poner la paz, uh -huh. no. Uh -huh. Él... Yo, yo me pongo del lado de mis papás y, y y así y de ahí pues digo envidias envidias envidia de envidia, envidia, cosas cosas y o sea que que todos los terrenos que mi abuelito hizo, este hizo en su en su en la vida en su, por su trabajo los otros lo están peleando que quieren quitarle todo eso
2: Caramba, pues es, es, es lamentable, ¿no? Porque de nada sirvió que en ese caso el, el familiar pudiera poner paz porque no no le interesó meter paz al asunto, ¿no? Exactamente.
8: Este Terrible. Um, en la casa, la pared de, en las paredes de la casa, um, se veía que la, como que aventaban huevos, cosas así. Una vez mi mamá se pasó así como de, ¿no? de, de perfil, y vio cómo se vea. Un, unos vecinos también pasaron y vieron cómo la pared estaba sucia. O sea que de lo que la aventaban a la casa. Iban y se hacían del baño uh, uh, en tal lado. O sea, como en maldad. Uh, aparecían muchas cosas. Mejor mi mamá dijo: ¿Sabes qué? Uh, como he escuchado relatos que dicen ustedes: ¿Sabes qué? Pues mejor porque no se salen. Y mi mamá, como estaba en ese tiempo sola ya. Toda mi familia está en, en la Ciudad de México. y mejor se vino para la Ciudad de México y Ultra está ahora sí feliz
0: y contenta en la Ciudad de México. Es lo más sabio que pudo haber hecho, te lo puedo asegurar.
2: Sí, 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 de plano, poner tierra de por medio y alejarse de, de los problemas.
0: Amigo, muchísimas gracias por compartirnos estas historias. Llegamos a la parte final contigo.
2: Creo que
8: sí, carnalitos. Oiga, una, una, una última de segundos. Sí. No sé si pueda. Sí. ¿Qué, es, qué tanto es eso de ver que los que tienen la, la, la sangre pesada o, o para el dinero o algo así que hay gente que supuestamente cuando que los espantan aunque vaya en medio de otra persona sientan que les vayan que arriba del techo les echen como arena en un muerto o, o señas así
2: no te entendí sí
0: no yo tampoco a ver explícanos o sea yo tengo una tenía una tía una tía
8: abuela uh -huh. que ella uh, este, tenía que salir de su casa antes que oscureciera, antes que se poniera pusiera el sol, uh -huh. porque si, uh, si salió un po, uh, cuando estaba metiendo el sol, le espantaban a ella. Porque ella, un muerto le decía que tenía un baúl un baúl uh, lleno de oro para ella, con joyas y todo. Y cuando, y decía, le decían, es tuyo, es tuyo. Y había otro que dice, este es para tu yerno. Y cuando le dice, pero tienen que sacarlo, tú tienes que sacarlo. Y una vez un señor fue con, y, a escarbar y todo, que dijo, sí, con su medio lo tuvo sacando. Y cuando dice, ah, pobre señor, se cansó, agarra a mi tía y le da el, ayudó a tirar el, el barretazo y se va la barreta. Ahí dice el señor, se vio, dice, vio al señor y dice, ah, tú no sabes, porque de los indígenas y empieza el señor a escarbar, saca el, el baúl, pero con pencas de, de maguey. Pero así como que se la acaban de cortar, Escurriéndole a la goma. Y el señor dice: Ay, tu madre estás loca. ¿Para qué le haces esto? O sea, que había sacado el, el tesoro, pero como el señor era envidioso, se le,
2: se le diluyó otra cosa. Sí, sí, sí.
8: Y, pero mi tía dice: oh, Ay, déjalo, ay, déjalo, no te cruques, tapa todo. Y cada que iba a su casa, así en, um, que se le olvidaba una cosa. Nos decía, ¿me pueden acompañar, por favor? Y yo sí, cada quien con lámparas. Y ella iba en medio de nosotros, uno adelante o dos adelante y uno atrás de ella. Y ella iba en medio y dice que cuando íbamos caminando sentía que le que le echaban como arena o cosas así a ella. Y los, los demás no,
2: no sentían nada. Solamente lo percibía ella. Ajá. Pues... Exacto. Pues no sabría, de, no, no tendría una respuesta concreta que darte al respecto, la verdad es que son son de esos, eh, no sé, hechizos o, o malas intenciones que tienen algunas personas con otras, y, y el único afectado es esa persona, los demás que aunque estén cerca, a un costado de ellos, no se percatan de nada, y en ese caso... Eh, toda punta que sí era, ¿no? Ella sentía esta sensación de que algo le caía Sin embargo, de los que estaban cerca A ella nadie se percataba de nada Es muy extraño, la verdad Yo No no sabría yo qué, qué hay detrás de todo eso, Pero pareciera que una Definitivamente una mala intención Eso sí es, es ineludible Porque,
8: porque, y, porque ahora sí íbamos Y hasta se agarraba de ti que sí, ah, Tú dabas el paso y ella daba el mismo paso Iban así, al paso, al paso íbamos Y casi hasta agarrándose de lo, De del de adelante o del de atrás también uh -huh. O sea, una distancia cerquita
2: Sí, sí, sí y Pues que así Sí, era, que era, era para que si ella sentía Sí, para que ella Si ella sentía los de junto también Y sin embargo nadie más sentía solamente ella, ¿no? Exactamente Pues sí, es muy extraño Pues te mandamos un abrazo, amigo
0: ¿A ah, que es, carnalitos? Que Pídense y que des... Un abrazo, Ando, hermano. Pásala bien, hermanito.
2: Un abrazo. Bueno, llegamos a la parte final, señores. Gracias. <risa> ¿Sabes que me llama la atención? Que hace tres minutos, uh -huh. sí, más o menos, había 276 personas en el chat de YouTube. Y de un momento a otro, casi de un, de un minuto al otro, subía 414 de 276 a 414 en un minuto y digo, caray, ¿qué fue eso? No ¿Se han sé, mantenido bueno. cuatro, lo que No, no, sí. no pero porque había durante más de media hora y lo ah, estuve observando? Es que no estarle... No, no, le estuve actualizando uh -huh. y estábamos en 270 y tantos hasta la última actualización y de la nada, de un minuto a otra, cambió de 276 uh -huh. a 414 dije, bueno... bueno. yo
0: siempre tuve las, las, las 400 y tantos conectadas. Bueno. Lo que sí es que gracias a las 13 personas que cuando habló Mario Genia dieron dislike, se les agradece. <risa> no, pero vale vale ¿Eh?
2: vale igual a sí. fin, de, a fin de, 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 de contabilidad ahí en YouTube, las dislikes y los likes valen lo mismo en ese Por sentido Por haber sí. dado dislike, la <risas> próxima vez que coman picaditas o
0: gorditas, que la salsa <risas> esté agria
2: Oye pues ya nos Si vamos. comen
0: chicharrón que les caiga mal
2: Gracias mm. a toda la banda, nos si saludamos. Si compran aguacates,
0: que les próximo, salgan este,
2: ya maduros. Próximo, próximo lunes, más de las historias de miedo. Mañana, no, <risa> bueno, hoy viernes ya no habrá historias, no. así que el lunes próximo no, nos saludamos. No, va a haber ni programa, Bueno, así que, Señoras, bien, señores.
0: Señores, gracias, buenas noches. Arboale, Popule, Matole, huehue. Hue, si no habla usted francés, le dije,
2: <ríe>
0: ahí se ve.
2: Ay, señores. Adiós.
5: de la dimensión desconocida, contenemos a las almas penantes, y encerramos a los demonios, hasta la próxima emisión, historias de miedo, novena temporada. temporada, temporada, temporada.